1: Buenos días, bienvenidos al programa de Contralínea Periodismo de Investigación, me da mucho gusto saludarles este miércoles 8 de diciembre de 2021, mi nombre es Nancy Flores, muy buen día Sosimo Camacho.
2: Buenos días Nancy, muy eh, muy buenos días también al auditorio, gracias por acompañarnos en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación a nombre también de nuestros compañeros, le damos los buenos días a nombre de, de Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González Carlos Sánchez, Gerardo Álvarez y Héctor Badillo quienes se encuentran aquí en la producción también acompañándonos.
1: Ya saben que pueden seguirnos todos los días eh, de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana en, en nuestro canal de YouTube en Facebook Live además donde nos encuentran como Contralínea y también en Twitter como arroba Contralínea por supuesto también en nuestra página www.contralínea.com.mx donde además de este programa en vivo nos puede leer todas nuestras investigaciones que ahí están eh, libres para la audiencia. Ya vamos a arrancar con muchísima información. Este día le vamos a presentar dos trabajos uno de ellos acerca del Centro Nacional de Inteligencia y para ello en un momento eh, nos acompañará aquí el director de la revista Contralínea Miguel Vadillo quien nos eh, dará detalles de cómo se ha eh, apegado este Centro Nacional de Inteligencia que antes era conocido como CISEN a las políticas de austeridad, algo que eh, no veíamos en mucho tiempo nos contará todos los pormenores de esta eh, estructura que existe en este Centro de Inteligencia además eh, vamos a tener un segundo tema también muy interesante en torno a los contratos de la plataforma Pegasus, este malware con el cual eh, se dispuso desde el sexenio de Felipe Calderón y por supuesto todo el sexenio de Enrique Peña Nieto a espiar a todos los enemigos políticos de eh, los gobiernos en turno, incluidos por supuesto eh, líderes sociales, defensores de derechos humanos y también periodistas. Para ello vamos a hablar con el abogado Luis Fernando García, quien es director ejecutivo de la red en defensa de los derechos digitales R3D, eh, quien nos dará eh, pues sus puntos de vista Está porque él ha acompañado sobre todo a periodistas y defensores de derechos humanos en esta lucha por evitar que se espíen masivamente a través de malwares o software invasivos. Eh, además de ello, bueno, tenemos todos los detalles de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho una larga locución al presidente, todavía no termina porque inició a las ocho horas del centro, ya que él se encuentra en Tepic, Nayarit en estos momentos. Esta locución eh, fue en torno a la oposición ha dicho el presidente que ya no es la época de los montajes, esto se lo dice directamente a Felipe Calderón Hinojosa por uno de los tweets que ha enviado el expresidente en su red social, eh, donde criticaba eh, la supuesto, el supuesto montaje del eh, tren que habría visitado el presidente que conecta al aeropuerto de Santa Lucía eh, también ha preguntado a los asistentes a esta reunión si se enteraron ahí en Nayarit que hace como 15 días se dio un golpe de estado evidentemente en un tono de mofa hacia los opositores eh, en esta conferencia bueno ha estado muy pendiente de ella nuestra compañera Erika Ramírez quien nos va a dar muchos más detalles de lo que se ha abordado hasta el momento y vamos a ver si eh, más adelante podemos hacer un segundo enlace con ella para eh, que nos dé todos los detalles de lo que eh, no alcanzamos hasta ahora muy buen día Erika
3: ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todo el auditorio eh, pues sí, como lo comentas una hora de diferencia del, del horario del centro del país comenzó la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles 8 de diciembre y entre los puntos más importantes que se mencionaron hasta ahorita eh, tienen que ver con la seguridad en el Estado y eh, pues eh, se presentó la, eh, la ya eh, Cotidiana eh, muestra de quiénes tienen quién las mentiras. En torno al tema de seguridad, pues eh, se dijo que eh, él, se está apoyando el Estado, como no se había hecho antes, que este era un Estado que había sido relegado por el gobierno federal de los tres estados del norte más abandonados como son Zacatecas, Durango y Nayarit, y que ahora, bueno, pues están siendo atendidos como se merecen. Eh, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero agradeció por el respaldo y el apoyo eh, que se ha brindado a esta entidad a través del Modelo Nacional de Salud, eh, agradeció porque el ejército está participando con la distribución de medicamentos que dijo fortalecerán los servicios de salud en el estado. Por su parte, eh, el secretario Luis Crescencio Sandoval, eh, el secretario de Defensa Nacional, comentó que, bueno, en, en la entidad hay 20 municipios con más de 1.235.000 habitantes y que, bueno, hay cuatro delitos a la alza, que es el secuestro, los homicidios dolosos, el robo, a casa habitación y la extorsión, aunque señaló que estos se encuentran en el lugar 28 a nivel nacional. En el estado hay eh, 2.687 elementos que están atendiendo la seguridad pública, aunque reconoció que hay un déficit del 27.2% de acuerdo con los estándares de la ONU. También señaló que hay más de 5.000 hombres de la Guardia Nacional y señaló que hay cinco compañías de esta de este cuerpo de seguridad en el estado donde en los municipios donde hay mayor incidencia delictiva que bueno son Tepic, eh, Bahía de Banderas eh, San Blas y eh, Santiago Inscuincla Compostela y Jalisco eh, pues eh, si no hay ninguna pregunta hasta aquí pasamos con el quién es quién de las mentiras
1: Nada más, que, Erika, eh, decir que justamente el tema de Nayarit es muy importante en esta revisión que ha hecho en los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador de las zonas más convulsionadas por eh, la violencia, en el caso de Nayarit, específicamente Bahía de Banderas, pues es una zona donde se ha montado este operativo eh, de código negro para debilitar, o en su caso desmantelar al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bueno, que eh, estas visitas del presidente pues tienen eh, también este componente de revisar cómo está el tema de la seguridad y sobre todo el combate al crimen organizado en específico al cártel Jalisco Nueva Generación por estos acuerdos que se han alcanzado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para ya evitar o de alguna manera combatir lo que se conoce allá en el vecino país del norte como la crisis de los opioides.
3: Así es, ya lo veíamos ayer justo en Zapopan, Jalisco, donde es, pues, prácticamente la cabecera o eh, la sede donde opera este esta célula criminal. Pero bueno, ahora pasando al quién es quién en las mentiras que presentó Ana Elizabeth García Vilchis, se habló de cuatro notas eh, o cuatro puntos. Muy importantes. Los primeros tienen que ver con el tema de vacunación y bueno, se alertó que ha habido llamadas telefónicas a las personas eh, y que se hacen pas pasar por funcionarios de eh, la Secretaría de Salud llamando a que bueno, entreguen sus datos eh, personales. Señaló que el Instituto de Salud de, del Bienestar no está llamando a nadie. Para que se aplique la dosis de refuerzo y aquí eh, pues pidió que estén muy alertas las personas porque no hay que registrarse y no hay que acudir a, a ningún lugar eh, a donde pues se le solicite que la vacuna eh, pues se, se brinda a la población eh, adulta mayor sin costo y eh, sin requisitos. También señaló que es falso que el Instituto Mexicano del Seguro Social solicite certificado de vacunación para ser atendido y que los servicios no están condicionados. Eh, se habló también sobre el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, que se han dicho un, todo un tipo de, de mentiras sobre que si la torre está inclinada, sobre que si el rediseño aéreo este presenta un riesgo. Y bueno, aquí se habló también de los mensajes que ha enviado el expresidente Felipe Calderón a través de su, tueta, su cuenta de Twitter, esta trinchera que ha utilizado el exmandatario para hacer oposición y cómo ha difundido un estudio de la Coparmex donde eh, se afirmó que pues el rediseño de esta obra eh, simbólica para eh, esta administración representa un riesgo aquí ya se desmintió y bueno se, se manifiesta que esta, este aeropuerto servirá pues los próximos 50 años y que va a tener eh, pues un buen número de vuelos autorizados por hora, también pues se habló de esta mentira que se estuvo eh, pues mencionando a través de las redes sociales después de que el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un tren al aeropuerto de Felipe Ángeles en un recorrido de 8.7 kilómetros y bueno, a través de las redes sociales se mencionó que había sido un montaje, que si había viajado en algún simulador, aquí ya se mencionó que no. Y bueno, estas mentiras también fueron difundidas pues por el exmandatario Felipe Calderón nuevamente y... Eh, por Joaquín López Doriga. Eh, el presidente también eh, presentó una encuesta en donde, pues, se habla de cómo la gente está apoyando y ya no cae en estas mentiras difundidas a través de las redes sociales de estos dos personajes que, pues, francamente han manifestado su oposición a este gobierno. Pero bueno, el presidente, como lo comentabas en un principio, les dijo que ya no era lo mismo, que estaban ofendidos porque pensaban que iban a seguir comprando lealtades, comprando conciencias, que se iba a seguir engañando a la gente, que se iba a entregar, eh, se iba a seguir entregando el dinero del presupuesto a los medios que se alquilaban para aplaudir y callar, pues como lo veíamos eh, en el caso de él, eh, pues presentador, ex presentador de Televisa y bueno, también mencionó a los caciques de la intelectualidad orgánica, eh, pues que les puso prácticamente un alto porque dijo en su administración ya no es lo mismo.
1: Así es Erika, de hecho el presidente bueno, habla del gatopardismo que se vivió en el 2000 cuando el presidente Vicente Fox asumió justamente este cargo público tan relevante y se hablaba de que iba a haber un gran cambio en el país lo cual no ocurrió eh, de acuerdo con eh, la percepción del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto algo que después eh, la propia sociedad le reclamó a este partido Acción Nacional eh, que habían llegado con una bandera de que no más corrupción no más impunidad, etcétera Y lo que ocurrió fue ex exactamente lo contrario Los dos sexenios panistas Pues eh, inundados de corrupción Inundados de impunidad Y además con una ola de violencia Que se genera a partir del sexenio De Felipe Calderón eh, De hecho el presidente López Obrador Dice, pensaban que iba a ser la misma gata Pero revolcada Y dice, y no, es. no es lo mismo Hace esta broma Con, un, eh, con una frase muy coloquial eh, De eh, los mexicanos Y bueno se refiere concretamente al caso de Felipe Calderón como eh, él estaba acostumbrado a los montajes pero esta ya no es una época de montajes en referencia pues sí a todo esto eh, que circuló en redes sociales sobre el tema del tren que conecta eh, justamente estas obras del aeropuerto de Santa Lucía.
3: Así es, incluso se tuvo que hacer una explicación de eh, por qué se veían las tomas como se veían, se tuvo que explicar que sí. se había debido a un tipo de cámara que eh, reducía la luz del fondo y que pues por eso eh, se, ellos habían pensado que era un simulador. Y bueno, también se mencionó que cómo era posible que el gobernador del Estado de México, eh, pues, se hubiera pre prestado a un tipo de engaño al pueblo y, pues, eh, dijo, como lo comentas, que, eh, pues, ya no era lo, lo misma que pensaron que era la misma gata, pero eh, revolcada y también eh, hizo otra pequeña broma en la que comenta que, bueno, eh, o celebra que esta oposición pues no sea violenta como ha ocurrido en otros países y les llama eh, ternuritas, ¿no? A sus opositores hace ahí un eh, breve, una breve broma con esta palabra y, y sonríe, ¿no? Pero pues sí, seguimos al pendiente de lo que se está dando en esta conferencia de prensa eh, matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tepic, Nayar.
1: Nada más decir que en este caso de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, se hace la referencia porque pues él es de extracción priista, ¿no? Entonces dicen como alguien que pertenece a la oposición pues se va a prestar a un montaje, o sea, no es que eh, esta persona particularmente tenga algo en contra de los montajes, sino que forma parte de la oposición y por eso se hace esta referencia. Muchas gracias, Erika, por tu reporte. Vamos a ver si más adelante podemos enlazarte de nuevo eh, para eh, tener ya los pormenores de eh, la parte de preguntas y respuestas, a ver si sale algún tema también relevante, nos informas, eh, este muy buen día.
3: Muy buen día y bueno, eh, muy alertas con estas llamadas que se están haciendo para eh, pues esta supuesta aplicación de la tercera dosis de refuerzo, que no las atiendan y que pues no entreguen sus datos personales.
1: Sí, Sosimo, sí, justo esta parte es muy importante porque, de hecho, Ana... Ana García Vilchis, Ana Elizabeth García Vilchis, ya lo mencionaba, o sea, ponga mucha atención en estas dos eh, fake news, en estas dos noticias falsas que tienen que ver con unas supuestas llamadas eh, telefónicas que hace el Instituto eh, del Bienestar para la Salud, el Insabi, eh, porque no se están agendando vía telefónica las eh, citas para la vacunación de refuerzo y sobre todo porque se trata, eh, sócimo, de eh, actos que tienen que ver con extorsiones o pretendidas extorsiones y en el caso del IMSS, pues precisó que no están pidiendo el certificado de vacunación para eh, dar el servicio a los derechohabientes.
2: Así es, bueno, pues se trata de informaciones falsas que, bueno, ahora son de otro tipo, hay informaciones falsas como las que estuvieron señalando precisamente divulgadas por eh, políticos, por personajes del sistema político mexicano en disputa y que, bueno, pues son informaciones que buscan, eh, por un lado, posicionar eh, posicionarse como opción o demeritar a determinado grupo político pero hay otras como estas que lo que buscan es dañar de manera directa a la población y a población vulnerable porque estamos hablando de adultos eh, mayores que eh, bueno pues tienen derecho a vacunarse y se están aprovechando de esta situación para pues probablemente tratar de esquilmarlos de eh, defraudarlos entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones también.
1: Sí, exacto y siempre tener en cuenta que eh, si no hay una información a partir del gobierno sobre sobre todo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues seguramente es falso y no caer en estos eh, atracos. Eh, vamos ahora sí de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas. Ayer eh, la eh, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, actual eh, presidenta de la mesa directiva del Senado, aseguró que es improcedente para eh, este órgano legislativo, el Senado de la República, presentar una controversia constitucional contra el acuerdo que declara a las obras del gobierno federal como eh, seguridad nacional. Eh, la senadora Olga Sánchez Cordero eh, lo manifestó en su cuenta de Twitter y dijo que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra este acuerdo como lo solicitaron diversos eh, senadores de la oposición. Ella manifestó que eh, esto impl no implica que otras instancias puedan eh, Precisamente controvertir esta, este acuerdo ante la Suprema Corte, pero que no es el Senado la instancia correcta y se ha manifestado por no eh, meter al Senado en estas dinámicas que solo desgastan eh, a esta figura. De hecho, dijo, la presidencia del Senado representa la unidad y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos. Todo esto lo manifestó en su cuenta de su red social Twitter.
2: Así es, y en otra información también, eh, bueno, pues se, nie se niega la suspensión definitiva a Horcasitas por el asunto de la línea 12. Y pues sí, el, el juzgado 16 de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva al director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas eh, Manjarres, contra la orden de aprehensión. Que se, que se que se hubiera librado en su contra Por el colapso de una trave de la línea 12 Que como recordemos, bueno, pues de, de manera trágica Costó la vida a 26 personas Esta juez, Yasmín Herendira Ruiz Ruiz eh, Bueno, pues encontró que no eh, la justicia no lo protege A este exfuncionario Si es que se libra una orden de aprehensión en su contra Y tenemos que recordar que la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Acusa precisamente a Orcasitas Manjarres De su probable responsabilidad en el accidente ocurrido el pasado 3 de mayo, y bueno, no es el único servidor público, es, él, él, eh, digamos él, es el de mayor alto rango que hasta este momento se está investigando por esta por este colapso, eh, por ser el exdirector de, el, de, del sistema de transporte colectivo Metro, pero hay otros nueve funcionarios que también están siendo investigados y también ya citados por la autoridad.
1: Sosimo, y en otra información, ayer el Instituto Nacional Electoral ha presentado una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta vez es contra el presupuesto de egresos eh, de la Federación 2022, en el cual eh, pues dice el Instituto Nacional Electoral o los consejeros electorales que eh, se y, y, y se hizo por parte de los legisladores un recorte de 4.913 millones de pesos hay que recordar que en su momento los diputados, sobre todo del partido Morena, indicaron que esto no era un recorte, o sea, simplemente no se les estaba dando dinero de más porque el Instituto Nacional Electoral pedía estos casi cinco mil millones de pesos para aplicar la eh, revocación de mandato el próximo año y que pues no les iban a entregar este dinero, sobre todo porque el INE tiene sus guardados eh, y tenía que hacer un esfuerzo de austeridad para eh, lograr hacer esta convocatoria para eh, la consulta de revocación del mandato y ahora el INE dice que sí es un recorte y que va a controvertirlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello porque argumentan en esto que han presentado el día de ayer que esto los deja sin fondos para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna, es decir, la revocación de mandato. Veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia Justicia a la Nación en este sentido, entendiendo que, pues sí, este no era un recurso que ya tuviera asignado previamente el Instituto, sino que lo ha pedido expresamente para supuesto, eh, el supuesto de llevar a cabo esta consulta, en la cual se preguntará a los ciudadanos eh, si quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo o que ya renuncie. Hay que recordar que esta es una herramienta de la democracia, que no solamente eh, existe ahora en en la constitución mexicana, sino en muchos otros países con este eh, pues sí, cariz democrático y que no es un capricho que tenga que eh, decidirlo el Instituto Nacional Electoral o sus consejeros, sino que es una obligación constitucional. Esto ya está en las leyes y se tiene que cumplir, no es si ellos quieren o no quieren.
2: Así es Nancy y eh, bueno, pues lo que están pidiendo son 3.800 millones de pesos y como bien comentas no se trata de un recorte ellos lo que... En, de lo que se trata es de que no se les concedió una ampliación a un presupuesto que ellos estaban, estaban solicitando. Este instituto, eh, que desafortunadamente ha resultado muy caro para los mexicanos, nada más habría que señalar también que eh, los funcionarios, los consejeros, bueno, pues te tienen, ganan más que el presidente de la república, se ampararon para que no se les bajaran sus sueldos y bueno, pues se han mantenido en esta, en esta idea, digamos, prácticamente en esta, pues, rebeldía para atacar. Para acatar lo que señala la ley en materia de austeridad. Entonces, digo, no, desafortunadamente, no es este, no nos sorprende mucho que este instituto que encabeza Lorenzo Córdoba, bueno, pues esté ahora todavía insistiendo en que se les tiene que otorgar mayor presupuesto. Y en otra información, Nancy, hay este, una, una situación también importante que tiene que ver con unas declaraciones del ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, eh, Mike Vigil, quien, bueno, pues él eh, señala ...que la detención o muerte del mayo Zambado, zambada provocaría una guerra de sangre al interior del cártel de Sinaloa. Eh, señala que están en juego 24 plazas en el territorio nacional en México, pues... ...y también la influencia en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esta disputa, señala este exfuncionario del gobierno estadounidense, ya ha empezado, pero se trata ahorita a nivel de células... Eh, y bueno, eh, sí, hemos publicado precisamente en contralínea estas disputas que ya surgen al interior del de cártel de Sinaloa entre facciones distintas y que precisamente el mayo Zambada es aquel que les da ahorita cohesión a esta, a estos grupos al interior del de cártel de Sinaloa. Y que, eh, bueno, pues se está advirtiendo aquí este personaje de una posible guerra intestina en el Cártel de Sinaloa, que vendría a sumarse a estas que ya existen y que tienen que ver del propio Cártel de Sinaloa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por la eh, pelea de, de este tipo de plazas. Nancy.
1: Sobre todo se percibe, pues, esta eh, tensión al interior del Cártel eh, de Sinaloa por eh, la presencia de los hijos del Chapo Guzmán y cómo han querido, pues, eh, liderar este esta organización, ¿no? Eh, entonces, bueno, bueno, también recordó este eh, importante eh, funcionario de Estados Unidos que el Cártel de Sinaloa es el que mayor presencia tiene a nivel mundial en el tráfico de drogas ilegales y por supuesto en el mercado estadounidense sigue siendo el eh, digamos el mayor cártel que provee a esa a ese país de estas drogas ilegales que consume pues una sociedad que está acostumbrada a tener acceso a estas drogas ilícitas y que cada vez más eh, se decantan por el fentanilo. Veremos qué más eh, información va surgiendo en torno al cártel de Sinaloa y por supuesto el impacto que tiene en términos de seguridad hacia los mexicanos. En otra información, bueno, hoy miércoles se eh, realizará la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio norte del exdirector eh, de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, donde se espera que su defensa vuelva a solicitar un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria, tanto en el caso de Odebrecht, este asunto del soborno por 10.5 millones de dólares como en el caso de agronitrogenados donde habría recibido otros dos millones de dólares A cambio de comprar la planta chatarra eh, De agronitrogenados Precisamente por parte De eh, Altos Hornos de México eh, Y bueno, se espera Que esta solicitud pues sea eh, di, Digamos Analizada por el juez que lleva La causa y se determine Cuál va a ser la situación de Emilio Lozoya-Austin, hay que recordar Que a este personaje se le Juzga por estos dos casos eh, Se le está acusando de proces, eh, recursos con procedencia, operaciones de recursos con procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Estos son los tres delitos por los cuales se le investiga y, bueno, él ya está eh, preso eh, luego de que no cumpliera con lo acordado con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, bueno, su defensa también espera que pronto vuelva a tener el llamado criterio de oportunidad.
2: Así es, en otra información, la, so la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite eh, a trámite una acción de diputados en contra de la Ley Orgánica de la Armada de México, esta fuerza armada permanente que administra la Secretaría de Marina. Eh, diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, bueno, pues presentaron una solicitud eh, a fines de febrero pasado en contra de las facultades que se le han otorgado a la Armada para el control de puertos mercantes pero además también para la administración y seguridad eh, precisamente de estos puertos mercantes bueno los diputados están argu están argumentando que hay un proceso de eh, militarización de espacios civiles y por eso han eh, bueno pues han acudido a la Suprema Corte y ahora ya un ministro de la Suprema Corte les ha dado eh, trámite eso no quiere decir que eh, haya sido ya sujeto de algún tipo de resolución por el eh, apenas este se estará entrando eh, precisamente a trámite aquí lo importante también señalar es de que bueno pues es una acción de inconstitucionalidad que presenta el Partido Acción Nacional, uno de los partidos que más ha militarizado la vida pública de, de este país, pero bueno, ahora están así están en, en la Suprema Corte de Justicia, Nancy.
1: En otra información, ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, al término de la conferencia matutina del presidente López Obrador, que se llevó a cabo en Zapopan, eh, indicó a los reporteros que se encontraban ahí que es muy probable que la Secretaría de Salud ya elimine estos cuestionarios que se eh, aplican en los aeropuertos internacionales para el acceso eh, de los visitantes hacia México, en donde se preguntaba eh, si tenían algunos síntomas, sintomatología del COVID-19. Eh, en ese sentido, bueno, el subsecretario Hugo lópez Gatel indicó que no hay evidencia científica que confirme que este tipo de eh, cuestionarios ayuden a detener el virus. Ha dicho el eh, doctor, el científico, que se ha demostrado tanto en esta pandemia como a lo largo de los milenios que no hay fronteras físicas que detengan los virus, sino por el contrario, lo que se ha demostrado mostrado es que estos pues trascienden las fronteras y buscan cómo llegar a las poblaciones. En ese sentido también explicó que estos cuestionarios lo único que hacen es eh, precisamente eh, impactar en los procesos que tienen los aeropuertos, eh, generar aglomeraciones y que pues esto no sirve absolutamente de nada para frenar la pandemia. Eh, también indicó que es legítima pues la, eh, el temor que tienen las personas hacia estas nuevas variantes como la Omicron, pero dijo este tipo de cuestionarios que se aplican en los aeropuertos no son la solución para frenar el virus.
2: Así es Nancy, no han sido la solución en ninguna parte del mundo, prácticamente Europa ya lleva eh, cuatro olas hay algunos países europeos que incluso llevan cinco olas y tendremos que recordar que precisamente en algunos de estos países es donde mayor eh, restricciones hubo para la llegada de vuelos internacionales, pero bueno entonces, este, bueno, hay esta determinación ahora. Y en otra información también que tiene que ver con la salud y sí con el COVID-19, con esta pandemia de COVID-19, bueno pues resulta que eh, las tasas de contagios más elevados en las últimas eh, semanas tiene que ver con menores de 5 a 14 años a nivel mundial esto eh, bueno pues hay, ha señalado la Organización Mundial de la Salud que no debe generar alarma en el sentido de que no presentan eh, complicaciones graves eh, sin embargo bueno pues sí hay una hay una tasa mayor de menores de edad los que se están contagiando pero la advierte la Organización Mundial de la Salud que eh, lo importante es proteger a los niños por un lado con las medidas que ya todo mundo sabe, que todo el mundo eh, se han estado señalando eh, a nivel mundial, precisamente por la Organización Mundial de la Salud, y la otra también dijo que desaconsejaba la eh, vacunación de manera generalizada para los niños. Es, es otra información importante, Nancy, de la Organización Mundial de la Salud.
1: Sobre todo porque hay que recordar que en el caso mexicano, pues mucho se ha presionado al gobierno eh, de López Obrador, que ya se vacune a los niños, que se vacune a los menores de edad, y se ha iniciado eh, precisamente con los adolescentes de quince a 17 años, pero se ha dicho en el caso de los niños hasta que esté comprobado que no tienen afectaciones a su salud por estas vacunas eh, contra la COVID-19. Entonces, es un tema relevante pues, para eh, los ciudadanos. Esto que informa la Organización Mundial de la Salud no recomienda la, la vacunación generalizada en niños eh, pequeños. En otra información, la dirigencia del PAN se reunirá la próxima semana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que hay que recordar el eh, diputado Santiago Krill pidiera esta audiencia para dialogar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, en conferencia de prensa precisamente Santiago Krill ha informado el día de ayer que ya se tiene una fecha para que los legisladores del Blanqueazul eh, de, tengan esta, sostengan esta reunión con el secretario de Gobernación en la cual le van a plantear distintas temáticas en las cuales tienen eh, pues eh, interés, cómo son los temas de seguridad, economía y salud. Eh, se espera pues, que en este diálogo eh, ya queden atrás algunas diferencias que se presentaron, sobre todo en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2022 y también que eh, se planteen nuevas perspectivas porque dijo Santiago Krill, eh, supuestamente ahora Sosimo está muy abierto al diálogo, que estas reformas de gran calado solamente ocurren cuando hay consenso entre varias fuerzas políticas. Veremos qué eh, consenso puede lograrse con estos personajes del PAN cuando rechazan eh, de forma unánime la reforma eléctrica, por ejemplo, eh, que beneficiaría a la sociedad mexicana.
2: Así es, Dancy. Bueno, pues interesante esta posición de Santiago Kril, eh, bueno pues que también da cuenta de estos tumbos que va dando la, la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional, como bien comentas, bueno, pues la cerrazón había sido prácticamente de ellos, si no había habido diálogo con el gobierno federal entre entre la oposición eh, de derecha el pan, el PAN y el gobierno federal precisamente era por la cerrazón que estaban mostrando los eh, diputados del Partido de Acción Nacional habría que ver qué es lo que está motivando a Santiago Crin a abrir eh, dice él, esta canal de, de, de conversación, cuando incluso al interior de su propio partido, bueno, pues de llueven de algunos sectores las críticas por haber intentado, o bueno, haber abierto más bien este este diálogo, habría que ver que es lo que Santiago, Santiago krill está leyendo y que por eso ha buscado al diálogo con el gobierno federal o probablemente sea de que han visto que el Partido de Acción Nacional conforme va pasando más dos meses y la actitud que ha ido tomando pues no la ha, no ha retribuido en nada prácticamente desde el punto de vista de eh, pues algún apoyo de la población, tienen su núcleo duro, pero cada vez más pequeño. Habría que ver si es eso o hay otras motivaciones de Santiago Grill también para buscar el diálogo con el gobierno federal.
1: Pues sí, muy interesante esta postura que adoptan algunos legisladores, sobre todo cuando desde la dirigencia del Partido Acción Nacional pues se ha eh, limitado eh, este eh, diálogo, con la presidencia, incluso hay panistas que llaman autoritario y dictador al presidente López Obrador, ¿no? ¿Qué, qué líder autoritario y dictador eh, aceptaría el diálogo con la oposición? Pues ninguno, ¿no? Ahí están parte de las contradicciones del Partido Acción Nacional y la derecha. Ya estamos listos para eh, presentar este tema sobre el Centro de, Nacional de Inteligencia que ha reducido en 50% los salarios y en 30% su plantilla laboral y del cual nos va a hablar el periodista y director de Contralínea, Miguel Vadillo eh, con quien vamos a conversar en un momento, antes de eso vamos a ir a una breve pausa y regresamos precisamente con este tema tan interesante del Centro Nacional de Inteligencia que antes era conocido como el CISEN, este centro de espionaje
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Contralínea periodismo de investigación en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes puede visitarnos en www.contralinea.com.mx
1: Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación para presentarles esta investigación acerca del Centro Nacional de Inteligencia que antes era conocido como CISEN, el Centro de Inteligencia eh, no de Investigación y Seguridad Nacional y para ello nos acompaña aquí en el estudio Miguel Vadillo, el director y periodista de la revista Contralínea. Muy buen día, Miguel.
4: Buenos días, Nancy. Buenos días, Osimo, Buenos días a la Victoria.
1: Pues eh, justo vamos a revisar cómo está el C el CNI en materia de austeridad. Un poco eh, la idea del presidente López Obrador no solo eh, eh, se trataba de que abandonara esta función de espionaje eh, que históricamente había ejercido el CISEN, sino que incluso se transformara ahora sí en un centro eh, que proveyera de la inteligencia necesaria para atender los temas de la seguridad nacional del país y en ese sentido también se les obligó a reducir su plantilla laboral Y a eh, reducir sus sueldos Antes hay que recordarlo En Contralínea se dio cuenta De cómo había excesos al interior del CICEN. Pero tú Miguel Eres el que más ha investigado En esta revista, en esta publicación Acerca de tanto el CICEN Como el Centro Nacional de Inteligencia Cuéntanos qué es eh, la información a, las que, a la que has tenido acceso
4: Sí, gracias Nancy Bueno, no solamente se trata en de austeridad se trata de regresar a los objetivos principales, sosimo de este órgano de seguridad nacional, que como su propio nombre lo dice, pues debe de usar la inteligencia, toda la capacidad del Estado mexicano para proteger eh, territorio, para disminuir la violencia, para eh, garantizar la, la paz, la tranquilidad social. Eh, y bueno, pues eh, por supuesto, eh, dentro del marco de la austeridad, que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, ha instaurado desde que ingresó, desde que empezó. Eh, bueno, pues también está el Centro Nacional de Inteligencia, que este órgano, pues se ha visto eh, a través de su director general, general Audomaro Martínez Zapata, ha reducido el número de trabajadores de este centro, solo para que tengamos algunos datos que nos den la referencia de lo que estoy hablando. En el sexenio pasado, hasta el sexenio pasado, el gobierno de Peña Nieto y administraciones anteriores, eh, había una plantilla laboral aproximada de 3.500 empleados directivos, administrativos, investigadores, analistas, en fin, todo el personal con el cual contaba lo que antes, como bien decías, Nancy, se llamaba el Centro de, eh, de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, que además el objetivo de este centro era espiar y vigilar a los grupos opositores, a líderes sociales, a, grupos, a políticos eh, sí, de oposición, a periodistas, tenía otros propósitos, que era un control eh, político y social eh, de, de la población. Ahora, bueno, pues tiene un objetivo distinto, pero entonces este personal que antes eran 3.500 personas se ha reducido considerablemente, como bien decías, Nancy, un 30%, ahora son 2.300 personas. Sigue siendo un buen número, pero si consideramos todas las áreas que tienen que cubrir, me parece que está bien. Este, ...este número, eh, lo cual significa una disminución del 30% en el personal del Centro Nacional de Inteligencia. Eh, aunado a esto, eh, como bien saben la disposición eh, presidencial es que nadie, bueno, también por ley, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Este órgano que pertenece al Poder Ejecutivo, es decir, está bajo las órdenes del presidente de la República, pues está pegándose a esto y tuvieron que reducir su salario en 50%. ¿Y por qué digo en 50%? Porque anteriormente, en eh, promedio, los 40 directivos que había de, o que dirigían lo que era el CISEN tenían un promedio salarial de 200 mil pesos digo promedio salarial porque algunos ganaban eh, entre 170, 180 200 mil hasta dos, poco más de 200 mil, 220 mil en promedio sería para estas 40, estos 40 directivos un salario de 200 mil pesos mensuales Hoy en día eh, no pueden ganar más que el presidente De tal manera que están en promedio en 100 mil pesos mensuales Una reducción considerable de, 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 del 50% eh, Pero yo creo que lo más importante Qué bueno que esto está pasando Pero lo más importante yo creo que tiene que ver con el nuevo propósito y objetivo del centro Uno, que ya no pueden esperar, andar persiguiendo, acosar a la ciudadanía y hablo de la población que debe de ser, por supuesto, pues políticos opositores, líderes sociales, periodistas, empresarios. Eh, todos estos personajes que inclusive se les llama eh, personas políticamente expuestas. Y que el centro, eh, que lo que era el CISEN, pues, se dedicaba a vigilar, a investigar, a acosar, a perseguir. Como una forma de amedrentamiento. Hoy en día, hay que decirlo, eh, ya no existe esto. Por supuesto, sigue habiendo inteligencia, sigue habiendo vigilancia, pero con un objetivo concreto que es dar seguridad a la población.
2: Sí, Miguel. Bueno, pues, eh, como bien comentaba ya Nace en su momento, pues has tú eh, investigado al CISEN ya desde hace varios años. Eh, has revelado informaciones importantes aquí mismo en Contralínea, dimos cuenta de esta... Eh, organigrama del CICEN en un momento Pero también los sueldos que estaban eh, percibiendo Y que eran superiores a los del presidente de la república Ahora además de estos datos que nos comentas Que estás revelando También señalas que en tu reportaje Que se han eliminado dos de siete coordinaciones Y su presupuesto actual es de dos mil ochocientos millones de pesos Cuando incluso durante eh, Hubo años de Felipe Calderón Que llegaba a los ocho mil millones de pesos ¿Habría quien pudiera decir, Miguel, que se le están quitando facultades al, a, a los ojos del, del, del Estado mexicano para preservar la seguridad y combatir la delincuencia, combatir eh, sobre todo la delincuencia organizada?
4: Muy bien, muy buena pregunta, Sosimo. Mira, eh, sigue sí, habiendo un director general, en este caso es un militar retirado, el general Audor, Audomaro Martínez Zapata, hombre de todas las confianzas del presidente de la República y quien lo ha acompañado durante los últimos 20 años, por lo menos, desde que en todos sus recorridos y campañas estaba a cargo de su seguridad Hoy es el encargado eh, Y hay que decir, tiene de, 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 de toda la confianza del presidente Entonces, hay un director general, hay un secretario general Había siete coordinaciones Respondiendo a tu pregunta Hoy hay cinco coordinaciones generales, nada más No significa que las dos coordinaciones que, digamos, como coordinación desaparecieron Desapareciera esa función esas coordinaciones pasaron a ser direcciones. Es decir, ¿qué, ¿qué permite esto? Reducir el personal, los salarios e integrar los equipos de una mejor manera. Eh, y esto con base, pues, precisamente en, en la inteligencia. Pues, están utilizando los recursos adecuadamente. Entonces, no se trata de, de, de reducir las funciones de este órgano. Eh, hablamos de, de más de mil personas que que ya no están trabajando en este Centro Nacional de Inteligencia, y si sí es un número considerable, pero sus funciones han sido asumidas por otros eh, empleados de este órgano. Entonces, esto, esto sí es muy importante, pero además ya no se emplea a estos eh, servidores públicos en funciones que no les corresponden. Es decir se, se han eliminado actividades que antes, que antes se realizaban y esto pues permite también esta integración de estas cinco coordinaciones que funcionen mejor y hay que decirlo podemos mencionarlas hay una eh, las coordinaciones generales es una de contrainteligencia, otra de inteligencia, otra de operaciones, otra de desarrollo tecnológico y una jurídica. Hay una unidad administrativa que es muy importante también y pues hay muchas direcciones o más direcciones. Solo para que vean el número. Anteriormente, en sexenios pasados, eran 40 directivos los que estaban al frente del Centro Nacional de Inteligencia, incluido su director general, por supuesto. Hoy en día son solamente 30. Entonces reducir 10 eh, funciones de dirección, eh, de coordinación, pues esto permite una disminución presupuestal importante. Y además, pues bueno, eh, permite una mejor operación y sobre todo centra en los objetivos eh, principales que, que debe de tener un órgano de seguridad nacional, que es resguardar la seguridad nacional del Estado mexicano.
1: Sobre todo, Miguel, bueno, esta parte... Eh pensando en lo que ocurrió con Felipe Calderón, pues en realidad no se estaba combatiendo al crimen organizado, o sea, el crimen organizado hizo lo que quiso en aquel sexenio y eh, era el flujo de dinero, pues muy importante para este centro, pero lo que sí había en este centro, más que inteligencia, eh, lo que nos dejan ver todos tus trabajos, tus reportajes, a lo largo de eh, la historia de Contralínea, pues es eh, un dispendio total, ¿no? O sea, tú hablabas, me acuerdo, en otros reportajes sobre sobre fiestas que se hacían en el, la sede del eh, entonces CISEN, pero también algunas otras eh, excesos, ¿no? El, el propio recurso que gastaban quienes estaban al frente de este órgano. O sea, no solamente era que hicieran espionaje político, sino que además eh, tenían un dispendio total con los recursos públicos.
4: Sí, eh, hemos dado cuenta en otros momentos de que todo lo que, todo el gasto que realizaba eh, lo que era el CISEN, estaba enmarcado dentro de la seguridad nacional. ¿Qué significa esto para que eh, quienes nos escuchen este, lo consideren? Bueno, si tiene el rubro de seguridad nacional, eh, se trata de hacer contrataciones de bienes y servicios de manera directa. ¿Qué, ¿Qué significa esto? No hay licitación de por medio, pero además, pues hay complicidades con los, con los proveedores, con las empresas tanto nacionales como extranjeras. Es decir, se pedían sobornos permanentemente para cualquier compra de algún bien o de algún servicio. Entonces, eh, prácticamente, porque además lo hemos dado hemos dado cuenta en la en contralínea de esto, eh, que cualquier contrato que se realizaba se asignaba a, 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 a amigos, a compadres, a, a empresas cómplices para proporcionar los servicios que muchas veces ni siquiera se realizaban. De hecho hay una investigación en este sentido que está llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública, ahí está el expediente, están investigando al, al, ex, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Shao, que es digamos el que era el responsable en aquel momento del CICEN, y están investigando a, a otros eh, servidores públicos por el mal uso y los recursos de, 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 que se utilizaban en este centro de,
2: de investigación. Así es, Miguel, y bueno, pues eh, bien lo bien lo comentas, precisamente amparados en la supuesta Seguridad Nacional, eh, bueno, pues se dejaban sin, sin, pues, sin investigar y fuera del escrutinio público prácticamente todo lo que se hacía, desde contratos, las fiestas que comentaba eh, Nancy, eh, eh, pero además eh, se han acusado, porque hay, digamos, con pruebas, de que los organismos de Seguridad Nacional de México a lo largo de la de su historia bueno pues eran organismos si sí, fuera del control del escrutinio público pero que cometían violaciones a derechos humanos eh, inmiscuidos por esa falta de luz sobre lo que hacían inmiscuidos incluso en el narcotráfico en el caso de la DFS eh, después eh, precisamente es el CICEN, eh, y bueno ahora ahora tenemos nos estás presentando Miguel bueno pues una nueva estructura de este sistema, de este Centro Nacional de Inteligencia que nosotros hasta hace algunos meses, algunos eh, años todavía, eh, cuando ya, pero que ya en este nuevo gobierno platicábamos que parecía que no había cambios ahí, parecía que seguían los mismos, que segu... pero ahora estamos viendo ya un cambio importante. Después, Miguel, de toda esta eh, investigación que ha realizado desde hace muchos años de los centros de inteligencia de los organismos de seguridad nacional del Estado mexicano, ¿observa realmente una transformación en... En este no nada más administrativa sino eh, precisamente desde el punto de vista de la profesionalización de los servicios de inteligencia en México
4: sí es interesante porque efectivamente cuando, cuando este gobierno de Andrés Manuel López Obrador del presidente toma posesión pues se nombra digamos a todo este a todo el nuevo grupo directivo ¿no? se dejaron algunos empezó arrancó con los que dirigían el CISEN eh, se empezó a trabajar en, en este nuevo esquema de, de la seguridad nacional, usando la inteligencia, usando la experiencia Hay un al frente hay un militar con conocimiento que bueno pues ha, 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 ha estado en el campo de trabajo en zonas militares, al, al frente de zonas militares, es un especialista en materia de seguridad nacional y esto le da una garantía, y digo esto tan sósimo porque anteriormente llegaban personas a la dirigencia de, de lo que era este órgano de seguridad nacional sin experiencia alguna, sin saber absolutamente nada. Entonces, con esta, con este perfil del general Audomaro Martínez Zapata, pues nombra a, a cambia a todos los coordinadores generales. Eh, esto en los primeros eh, en el, en el primer año, digamos, de arranque de este nuevo órgano de seguridad nacional, que se le cambió hasta el nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia. Pero no solamente sucedió esto, digamos que a tres años de gobierno, exactamente a la mitad, yo les puedo decir que todos los coordinadores generales han sido removidos. Hay nuevos coordinadores generales, es decir, hay un cambio constante de acuerdo con las propias necesidades de, de este órgano de seguridad. Eh, y me parece esto bien porque si ven que hay fallas ustedes recordarán que también nosotros dimos a conocer en Contralínea aquel cese de seis servidores públicos directivos eh, entre ellos algunos coordinadores generales que fueron, este, que fueron despedidos o fueron eh, cesados del Centro Nacional de Inteligencia bajo una investigación sobre filtración de información y otros por no acreditar el examen de control de confianza esto no sucedía antes, créanme, o sea, esto es muy nuevo, se está aplicando realmente las disposiciones necesarias para tener confianza en estas personas que son, tienen eh, un grado de, 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 de responsabilidad muy grande, que es darle seguridad a la población, eh, cuidar el territorio, y no solamente hablo internamente, ellos también son los que tratan asuntos que tienen que ver con organismos internacionales de... de, de, de policiales de, de inteligencia y hablo concretamente de Estados Unidos. Entonces, es interna y externamente. Entonces se ha modificado toda la estructura. Eh, digamos que los nombres de los de las coordinaciones siguen siendo los mismos. Es este inteligencia contra inteligencia, operaciones, eh, terrorismo contra el terrorismo, etcétera, etcétera. O sea, los nombres pueden estar ahí, lo estamos dando a conocer, estamos publicando ya, está en la página el portal de Contralínea el organigrama es interesante que la audiencia se meta a verlo, ya damos algunos nombres de estos directivos que históricamente no se conocen esos nombres o sea, aún se guarda ese celo de cierta información que se considera pues debe de ser confidencial hay que decir también que en este nuevo gobierno hay transparencia o está abriéndose a la transparencia este tipo de órganos para conocer lo que hacen, cuánto gastan y sobre todo quienes los dirigen antes, solamente se conocía al, 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 al director general del, de, del CISEN. Del Hoy en día, bueno, pues eh, tenemos ya un organigrama donde estamos dando cuenta en este momento de los nombres de los coordinadores generales, los nuevos coordinadores generales. Hay cambios constantes en este Centro Nacional de Inteligencia y esto es muy interesante. El otro punto, y, y yo creo que no debemos dejarlo, que hace unos días lo comentamos aquí mismo. Es los contratos, la contratación de, de, de bienes y servicios, y etcétera, de todo lo que se compra. Y ahí temita, también tenemos que eh, profundizar y decir que debe de haber transparencia. Eh, la población necesita saber, y como bien lo ha dicho el presidente de la República, la, la, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y entonces eh, hemos encontrado allí ciertas, pues eh, puedo decir irregularidades o... Oh, o dudas en torno a cierto tipo de compras que está haciendo un coordinador general actualmente que por cierto no pasó el examen de control de confianza eh, había sido cesado en el 2020, en junio de 2020 y fue cesado no por el general Audomaro Martínez Zapata fue cesado por instrucciones del entonces secretario de seguridad eh, Alfonso Durazo que finalmente hoy el Centro Nacional de Inteligencia depende sócimo de la Secretaría de Seguridad ya se sacó de la, del ámbito, del área de la Secretaría de Gobernación, supuestamente esto para una mejor operación. Yo sigo creyendo que, que, que es un órgano que debería de trabajar de manera autónoma y reportarle solamente al presidente de la República. ¿Y ¿Por qué? Porque siempre hay la tentación de los titulares de las secretarías de Estado, en este caso, antes, antes Gobernación, hoy de la Secretaría de Seguridad, de estar metiendo las manos en este órgano de seguridad nacional. Como ha sucedido con la actual Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez en donde ha querido imponer ciertos eh, funcionarios en el centro y ha habido eh, una disputa ahí permanente con el general Aldo Maro Martínez Zapata también lo, lo hizo más intensamente Alfonso Durazo también hubo encuentros desencuentros en esta materia pero bueno, el experto es el general y deberían de dejarlo trabajar es lo que me parece a mí pero entonces lo que lo que quiero comentarles es de que todo este trabajo que ha, que ha venido haciendo el Centro Nacional de Inteligencia, es distinto a lo que se hacía antes y tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con el compromiso de este gobierno, que ya no puede utilizarse recursos públicos para otros fines que no sean los que eh, requiere la población.
1: Y, Miguel, nada más para precisar esta coordinación de la que nos hablas, eh, se han encontrado algunas eh, presuntas irregularidades. Es la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico a cargo de Andrés Andrade Telles. Y de esto, bueno, también eh, publicaste ya una información muy puntual de cómo algunos eh, contratos que eran para mantenimiento de software o que proveían software, pues eh, tenían eh, sobreprecios, ¿no? Al menos es lo que se aprecia, porque antes eh, gastaban alrededor de 800 mil pesos en ellos, un millón de pesos anuales, y ahora estamos hablando de casi 30 millones de pesos.
4: Sí, eh, sí, sí, es, es este, concretamente uno de estos contratos es de para mantenimiento de servidores marca Cisco. Eh, y. En el 2018, es decir, último año de Enrique Peña Nieto, se contrató a una empresa que les cobraba poco más de 800 mil pesos mensuales en todo 2018 por darle mantenimiento. Eh, ¿Qué sucedió en 2019, 2020, cuando, ingresa, cuando empieza este nuevo gobierno? Bueno, eh, este servidor público, que entonces no era coordinador general de desarrollo tecnológico, sino que era un director de recursos materiales, un rango inferior esto lo fue hasta 2020, pues eh, dio un contrato a otra empresa, cambió las empresas, dio contrato a otra empresa eh, y el costo por dos años, por 2019 y 2020, ascendió a, 30, a poco más de 31 millones de pesos. Entonces uno, uno se pregunta si es el mantenimiento a los mismos servidores, ¿cómo es posible que se elevara en tal cantidad? Se elevó más de 30 millones de pesos el gasto Y hablo de un solo ejemplo, pero realmente esta área de desarrollo tecnológico es la que se encarga de todo el software. Y bueno, un centro de inteligencia debemos de imaginar que utiliza, que utiliza mucho equipo, no solamente eh, pues para tu, sus áreas de trabajo, sus áreas de investigación, su, su trabajo de inteligencia, eh, no solamente en darle mantenimiento, sino en adquiere equipo también. Y yo diría que el 60% de todos los contratos que ha dado este servidor público o este directivo, Andrés Andrea de Telles, han sido asignación directa también. Es decir, no se han licitado. Eh, y esto que hay dudas otra vez, ¿no? Estamos hablando del actual gobierno, estamos hablando de un gobierno que empieza a transparentar lo que antes estaba oculto, empieza... Y bueno, y hay la instrucción presidencial de cero a la corrupción. Yo sé que esto que publicamos ya está siendo revisado por algunas autoridades. Eh, hay, hay interés, hay preocupación, eh, no solamente... Eh, al interior del Centro Nacional de Inteligencia de parte del General Audomaro Martín Zapata. Hay interés en Palacio Nacional, hay interés en la Secretaría de la Función Pública y en otros órganos responsables de la Auditoría Superior de la Federación, responsables de auditar y vigilar el buen gasto público. Porque finalmente podrían ser muy órganos de seguridad nacional, pero es dinero del pueblo. Y si es dinero del pueblo, tenemos que cuidarlo y los periodistas tenemos que hacer labor este, para investigar lo que pueda haber, donde pueda haber anomalías, sobre todo cuando se trata de, de, de utilizar dinero del pueblo.
2: Así es, Miguel, una reforma de este calado como la que estás de la que estás dando cuenta al Centro Nacional de Inteligencia, que además pues, no es cualquier centro, es el Organismo de Seguridad Nacional del Estado Mexicano, pues ha de generar también resistencias al interior, ha de haber problemas, jaloneos entre los grupos, que además controlaron, algunos de ellos vienen desde la época... De de, de de la primera creación de, de la Dirección de Inteligencia después de, después de la DFS, me imagino que haber también, eh, bueno, pues los reacomodos han de generar eh, ciertos resquemores, se van unos funcionarios, después otros los regresan, como bien comentabas hace un momento, eh, ¿qué percibes, qué información tienes al respecto sobre estos reacomodos, esta lucha al interior del Centro Nacional de Inteligencia por el control del mismo organismo?
4: Bueno, eh, precisamente to todo este equipo que integra este Centro Nacional de Inteligencia, y hablo concretamente del equipo de investigación, los que investigan, los que suan, hacen análisis, toda esta área de inteligencia, bueno, pues ellos tienen mucha información y tienen esta capacidad de análisis que, que digamos, el, el, el ciudadano común promedio no tenemos, porque además ellos son, tienen estudios, se han especializado y sobre todo tienen una carrera muy larga, de muchos años en, en estos órganos eh, de, de, de seguridad y de inteligencia. Por supuesto que hay mucha resistencia, sociamo, hay, hay disputas internas, hay confrontaciones, hay grupos, este, hay grupos que se han formado al interior, este hay, hay, inclusive, este órgano tiene también de, de disputas, tiene diferencias, llamémosle para que no se tan fuerte, hay diferencias con otras secretarias de Estado. ¿Por qué? Porque este Centro Nacional de Inteligencia investiga a todo, a todo y a todos. Eh, sobre todo, está al pendiente de los servidores públicos también. También ellos tienen áreas de vigilancia del buen comportamiento de los servidores públicos. Y me parece que es necesario este también el Centro Nacional de Inteligencia porque el dinero, el, el presupuesto es un dinero que se debe de cuidar. Y por supuesto hay las áreas responsables de esto, que es la Secretaría de Hacienda, Función Pública, el órgano del Congreso, que es la Auditoría Superior de la Federación. Pero eh, también eh, las áreas de inteligencia como este CNI, Centro Nacional de Inteligencia, está al pendiente de lo que sucede en las distintas entidades públicas, las distintas secretarías de Estado. Y esto pues también genera eh, resquemor y, y algunas eh, inconformidades de ciertas dependencias. También sabemos, por ejemplo, que eh, la, la, el área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, depende más de, de la Consejería Jurídica de la, de, de la Presidencia de la República, las áreas administrativas eh, de, de, de presupuesto, presupuestales, eh, están vigiladas, están supervisadas por la Secretaría de Hacienda. El órgano interno de control, pues, depende de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, hay varias, eh, bueno, y, y, y el propio centro, pues, depende, porque está bajo su estructura, de la Secretaría de, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, eh, pues, hay muchos eh, ojos que observan lo que está sucediendo aquí, y ellos también a su vez eh, están al pendiente de lo que pasa no solamente de estas secretarias de Estado, sino de todo el gabinete.
1: Miguel, hiciste un comentario que me parece eh, que debemos de resaltar que al ser un organismo público que ejerce recursos públicos, dinero del pueblo, pues también tiene que ser vigilado por el pueblo. Y en ese sentido, bueno, yo recuerdo cuando la primera vez que publicaste la estructura del CISEN, eh, pues se nos vino una andanada de críticas, eh, pero nosotros, en tu investigación, eh, tú presentabas claramente cómo en otros países estas estructuras eran públicas o sea, los órganos de seguridad de inteligencia de eh, países europeos del propio Estados Unidos eh, revisamos cómo eh, era su rendición de cuentas hacia sus sociedades y tú habías encontrado eh, pues que en estos países sí se publicaba, se hacía eh, público pues quienes estaban al frente por la importancia que tienen eh, estos órganos ¿no? a nivel eh, social, eh, nuevamente publicas ahora la estructura en en este sentido de que los mexicanos tenemos derecho a saber que es parte de un derecho humano, que es el derecho a la información.
4: Es bien importante lo que dices Nancy, porque eh, ahora dando a conocer esto no tenemos eh, quien nos esté persiguiendo quien nos esté acosando, y hago este comentario porque precisamente cuando publicamos en el último periodo de gobierno de Peña Nieto, precisamente el organigrama de lo que era el Cisen, en donde dimos cuenta de los de la estructura orgánica, que hoy también lo estamos haciendo, dimos cuenta de las distintas coordinaciones, direcciones, asesorías, etcétera, eh, y dimos a conocer los nombres, y dimos a conocer los salarios. Esto causó, no saben, una, un malestar en el gabinete muy, muy grande. Déjenme les cuento, si tenemos tiempo, una anécdota. Eh, eh, un contacto, una fuente de información que estaba en los pinos. Eh, cuando publicamos esto, esto debe haber sido en 2017, 2016, tal vez. Eh, después de que publicamos esto, me buscó, me, me pidió, pidió hablar conmigo. Nos reunimos y me dijo: Este, no sabes lo que causaste. Dije: Bueno, pues yo sí sé lo que causé porque finalmente esta es la información que se mantenía siempre en la opacidad. Me parece que. Eh, mencionar a un grupo directivo del área de seguridad nacional como del grupo directivo no pasa absolutamente nada porque tenía prácticamente todos los nombres, también hasta de investigadores, lo cual no dimos a conocer porque los ponemos en riesgo. Entonces ahí sí hay que ser precavidos y hay que eh, lo, lo decidimos con nuestro despacho de abogados. Entonces dimos a conocer esto y nos dijeron que generaste un cisma aquí. Vinieron ya hasta secretarios de Estado. Y de los órganos de inteligencia A pedir que se abriera un expediente Por el delito de traición a la patria Es decir, usted, yo cuando escuché eso Dije, bueno, sí, supuse que había generado este, Algún malestar, pero no a tal grado ¿no? Dijo, pero el presidente En ese entonces Enrique Peña Nieto intervino Y pidió que no se incluyera Ni al periodista, ni al medio de comunicación Que era contralínea eh, lo que sí supe es de que, que en alguna investigación interna, que terminó con el despido de una buena planta laboral de trabajadores, muchos de los cuales eran totalmente inocentes. ¿no? De eso también me enteré, yo ya, esto, digamos, no me correspondía, este, yo evidentemente no podía no, no revelar las fuentes de donde obtuve la información, como ahora, como ahora tampoco lo puedo hacer, es mi reserva, es mi derecho... Este, porque creo que esta información sí debe de conocerla la población. Pero sí, es decir, este tipo de, 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 de información que ahora hacemos pública y que la sociedad debe de eh, conocer o creemos que debe de conocer eh, para los que estén interesados, pues que debe de ya, ya debe ser una constante. Todavía sigue, todavía en este gobierno, sigue habiendo mucha información que se reserva, mucha información opaca, eh, y no solamente eh, de información de las estructuras orgánicas, sino del gasto público. Y ahí nosotros estamos muy pendientes porque es un tema de interés permanente, porque mientras se haga transparente el gasto, hay menos corrupción. Y eso me parece que el Presidente de la República lo tiene muy claro.
1: Y Miguel, eh, justo también en esa investigación de la estructura del CISEN, yo recuerdo que uno de los nombres que revelabas eh, de los que no ponían en riesgo nada eh, Tuvo que ver con el movimiento Yo soy 132 Es así, así sí. se llamaba, ¿no? Sí, es. y, y este personaje Había infiltrado, pues, por órdenes De este centro de inteligencia Al movimiento estudiantil eh, Pues En un claro eh, Ejercicio que no tiene que ver con la seguridad nacional, sino que tiene que ver con esta perspectiva de eh, espionaje y seguimiento con cariz político. ¿Eso ya no lo encontraste esta vez?
4: No, ya no lo encontré y qué bueno que lo mencionas. Aquel asunto, exactamente la intervención de lo que fue el CISEN en aquel movimiento estudiantil tan importante para el país. Yo creo que después del movimiento de, 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 del 68, y del 71, el movimiento estudiantil es que bueno... Tenemos la referencia de lo que causó y lo que ocasionó muchas muertes. El siguiente movimiento estudiantil que fue muy intenso fue este 132. Por supuesto, ha habido otras huelgas y otros movimientos. Pero este 132 generó una enorme conciencia social. Sobre todo porque no se había gestado en las escuelas públicas, en las universidades públicas. Se gestó en las universidades privadas, sobre todo. Fue la, la iberoamericana, ¿no? Sí la Universidad Iberoamericana donde nació, y eh, eran estudiantes, digamos, estudiantes con algún un nivel económico donde sus familias podían tener la capacidad de pagar estas escuelas que son caras, que son muy caras. Entonces, este movimiento, pues que había generado una enorme conciencia social y sobre todo una enorme voluntad de participación, porque también se unieron las universidades públicas, este, fue exactamente destruido por este órgano de seguridad nacional. Si se, tenemos las pruebas nosotros, ¿por qué? Porque uno de los que había se había involucrado en este movimiento, en un puesto clave que era el manejo de toda la de todo el archivo, de toda la, toda la información cibernética, era uno de los coordinadores generales, precisamente, si no mal recuerdo, era el coordinador general de contrainteligencia. Era de, vincula, de movimientos sociales. De movimientos sociales, muy bien, qué bueno que te acuerdas. Bueno, pues era un coordinador general, ni más ni menos que en la estructura del, del CICEN y ahora del Centro Nacional de Inteligencia, es una cabeza clave. ¿Y cómo pudimos saber esto? Al revelar su nombre, se descubrió que este personaje, que este sujeto, además de ser agente y directivo del, del CICEN, había infiltrado al movimiento, pero para destruirlo. ¿De qué hizo? Le grabó clandestinamente a algunos de los dirigentes en sus opiniones personales en reuniones privadas y después lo dio a conocer, los confrontó a ellos. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, algunos tenían preferencias por algún partido político. Entonces los confrontó y el movimiento se destruyó. Así de importante y de grave fue la intervención del centro de de Investigación y Seguridad Nacional en aquellos años en el gobierno de Peña Nieto y para eso se utilizaba para destruir movimientos sociales exactamente me parece que esto no puede ser no, hoy no hoy lo que hemos encontrado, y ya lo dimos a conocer son estos contratos de este coordinador general, que hay dudas en su aplicación y que eh, eh, vamos a, a buscar una respuesta de la autoridad, no solamente del centro vamos a esperar que el senador Udomaro dé una explicación a esto, porque yo creo que esto eh, lo vamos a plantear en la conferencia De prensa mañanera, lo vamos a plantear Al presidente, pues para que esté enterado Y ordene un esclarecimiento y, y una explicación ¿no? Si hay, si no hay nada ilícito Pues que aclaren Por qué esta diferencia en los montos De este tipo de contratos, pero en realidad Todos los contratos que debería de estar haciendo Este órgano de seguridad nacional, deberían de ser públicos Sí eh, Bueno, Miguel, son mil eh, funcionarios Los que ya son menos
2: En este, en este Centro Nacional de Inteligencia y, bueno, cuando se promovía en de manera tibia, realmente, en sexenios anteriores, se promovía que se reformaran los organismos de seguridad y que, bueno, pues había muchas personas que no tenían nada que estar haciendo ahí, pero que estaban ahí, inmediatamente lo que decían, son funcionarios que tienen información muy importante, que además han sido preparados ya en labores de inteligencia y no podemos deshacernos de ellos porque si no, ¿qué tal si se van hasta la delincuencia? ¿Qué opinión tiene sobre esto de que, bueno, pues ahora hay una reestructura importante, mil ya no están... Este, y que ahí había esta, esta duda de qué hacer con
4: ellos. Sí, sí, había esta inquietud. Fíjense que en, en administraciones pasadas, tanto eh, en el PRI con el PAN, cuando estaban en el poder, mucho, muchas, muchas ocasiones estos órganos de seguridad, este órgano de seguridad nacional que era el CISEN, servía más a los intereses privados, o sea, servía, no, bueno, privados y de la delincuencia. Cuando digo esto es porque estaban muchos de estos... Eh, eh, directivos y, e investigadores estaban al servicio de empresas privadas hacían espionaje para, para empresas privadas o para políticos de, de los partidos en el poder eh, y esto pues bueno por supuesto es totalmente ilegal pero como era el órgano de seguridad nacional del estado nadie se podía meter con ellos es decir nadie auditaba el manejo de los recursos ni, ni el Congreso y mucho menos la función pública. Es decir, decir seguridad nacional aquí era un coto a cualquier tipo de información. No se sabían los contratos, las compras, y que ahí va a ser uno de los temas que van, van a abordar ustedes, que es Pegasus, me parece sí. hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con esto también, porque ellos también lo adquirieron. Eh, entonces, no había, no había eh, ninguna transparencia en esto. Pero sobre todo. Eh, muchos de los empleados Habían creado, digamos Sus propios CICEN pequeños sus, pro sus propios Centros de, de investigación De inteligencia y de espionaje Y al servicio del mejor Postor, eran contratados Por empresas, por Grupos políticos opositores Por eh, de la delincuencia Organizada eh, Por eso es muy interesante lo que pasó Apenas en 2020 En donde varios servidores públicos fueron cesados por supuestas filtraciones de información de seguridad nacional al crimen organizado, y esto pasó en este gobierno. Pasó como que una información muy desapercibida, pero realmente es una información que debió de haber sido ocho columnas en toda la prensa nacional. Nosotros le entendemos a esto del, del periodismo y sabemos que es una información muy importante. Pero bueno, también la prensa hoy en día, sobre todo cuando empezó este nuevo gobierno, que hay una agenda distinta. No es una agenda de cervega a la sociedad, es una agenda de intereses económicos principalmente, eh, y están muy molestos y muy enojados por eso también no vemos este tipo de trabajos periodísticos
1: Miguel, un último comentario pues de esta, eh, de este Centro Nacional de Inteligencia que tú veas eh, diferencias ya muy palpables entre eh, lo que ocurrió con gobiernos priistas, panistas en el pasado y lo que está ocurriendo ahora eh, con un gobierno morenista el primero que tenemos y que encabeza pues, un líder a todas luces que es Andrés Manuel López Obrador eh, ¿Tú qué encuentras eh, que sea revelador?
4: Bueno yo creo que lo más importante es de que ya el Centro Nacional de Inteligencia no es utilizado con intereses y fines políticos. Eh, ya no es, ya no es, ya no es, ya este grupo ya no proporciona información eh, de seguridad nacional a, a empresas privadas, al crimen organizado. Ya no está al servicio de estos grupos de poderes prácticos. ¿no? Eso es valiosísimo. Más allá de esta austeridad que sí se ha aplicado también en el Centro Nacional de Inteligencia, que por supuesto es importante, porque es un ejemplo de que también hasta estos órganos que son pues de altísimo nivel dentro de la estructura del gabinete presidencial, del gabinete de gobierno, pues también están siendo tocados, ¿no? Que faltan muchos, ¿no? Faltan otros, otros grupos, como vemos platicado aquí en relaciones exteriores que tenemos ahí sí sosimo, una diplomacia dorada con salarios escandalosos hasta de 350.000, mil mil pesos mensuales igual que la suprema corte, igual que el INE y los órganos autónomos, no, este órgano también está en la austeridad y eso eh, hay que considerarlo importante pero sobre todo ya está haciendo un trabajo de inteligencia para proteger y servir a la ciudadanía, algo que no sucedía con los anteriores organismos o eh, los funcionarios pasados Que estaban al frente del de CICEN
1: Y entender también que la seguridad nacional Pues es algo que debe de beneficiar a la población No a grupos, o sea, esto claro. que dices, ¿no?
4: Sí, por supuesto, es una base principalísima Ya no está al servicio de grupos de poder
1: eh, Miguel, te vamos a invitar para que nos cuentes también Esta otra investigación de la que ya dabas cuenta aquí eh, Sobre esta clase eh, dorada que se mantiene en relaciones exteriores es algo a lo que tú también le has dado mucho seguimiento, yo creo que podemos agendar eh, pues un programa para hablar de estos otros excesos que el presidente no ha querido meterse yo creo porque no le entiende o nadie le ha explicado eh, bien cómo está el manejo de la política exterior y sobre todo cómo son los sueldos en los países eh, donde están estas embajadas estos consulados, no eh, yo creo que el presidente tiene una idea de que es muy cara la vida ya y por eso necesitan estos sueldos cuando en realidad es un gasto oneroso, es un dispendio total. No, sí le entiende
4: el presidente y sí tiene mucha información y sí sabe lo que sucede que se trata de un de servidores públicos que están en las relaciones diplomáticas en, el, en, 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 el, en todo el mundo y el presidente no ha querido tocarlos porque pues están con una nueva instrucción un nuevo, nuevo, nuevo trabajo se han eliminado se han se han eliminado en muchas eh, embajadas y consulados personal, se ha reducido el presupuesto, pero los salarios, y ahí bien si bien que es a donde estás, lo que estás abordando, los salarios de, ya lo haremos con más calma, pero los salarios de estos diplomáticos son muy altos, muy altos, y nosotros eh, tenemos documentos internos que revelan los costos de vida en estas zonas donde de, de, de todo el mundo que en promedio son muy inferiores a lo que ganan nuestros diplomáticos, es decir, que el presidente políticamente, porque le interesa mucho la imagen de México en el extranjero ha permitido que esta diplomacia que estos embajadores y cónsules sigan haciendo su labor con toda tranquilidad y con todos estos recursos económicos que ahora ganan, porque no solamente salario tienen las prestaciones, Nancy, va a ser muy interesante que lo abordemos aquí, lo haremos próximamente, lo agendamos pero, eh, y daremos a conocer estos documentos Que son muy importantes Y sobre todo buscar una explicación de, Del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, Para que eh, dé cuenta De por qué se está gastando tanto recurso en esto Pero eh, el punto aquí es De que el presidente no ha querido Meterse este, Se lo hemos planteado nosotros en la mañana, En varias ocasiones Contralina lo ha, Los reporteros de Contralínea lo han Hecho en las conferencias de prensa Y el presidente no quiere entrarle al tema en discusión pero de que tiene conocimiento por supuesto que lo tiene
1: Miguel pues nada más hacemos la invitación a toda la audiencia a que visite nuestra página www.contralinea.com.mx donde pueden encontrar este trabajo acerca del Centro Nacional de Inteligencia, la estructura y sobre todo los cambios que ya existen en este eh, pues importante Centro de Inteligencia te agradecemos mucho que hayas venido al estudio a platicarnos sobre esta investigación que has hecho y bueno te esperamos Pronto ya te comprometiste A regresar aquí Con este tema de la burocracia dorada En la Secretaría de Relaciones Exteriores Muy buen día Miguel Vadillo
4: Gracias Nancy Flores, gracias Sosimo Camacho gracias. Y sobre todo la audiencia que nos sigue Y que está al pendiente de Contralínea Muy amables, buenos días
1: Vamos a hacer un breve corte Y regresamos
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Contralínea, periodismo de investigación en vivo, a través de los canales de YouTube y Facebook Live. Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes puede visitarnos en www.contralínea.com.mx
1: Ya regresamos al programa de Contralínea Periodismo de Investigación y ahora pues sí con una investigación que tiene que ver también con estos órganos de seguridad e inteligencia, en este caso eh, con el manejo de un software eh, malicioso, eh, lo que se conoce como malware, eh, en este caso Pegasus, una plataforma que vende un grupo israelí eh, llamado NS, NSO Group,
3: así es, si no mal NSO recuerdo,
1: eh, que... Eh, Digamos, invade el dispositivo móvil, por ejemplo, y te espía todo el tiempo, es decir, tu dispositivo se convierte en tu peor enemigo porque entran a desde correos electrónicos, mensajería instantánea... Eh, abren incluso aquellas mensajerías instantáneas que supuestamente están encriptadas, eh, revisa todas tus llamadas telefónicas, es decir te hace un seguimiento muy puntual pero para ello Sosimo Camacho ha, prese, eh, ha preparado una presentación de este malware porque hemos dado cuenta aquí en la revista Contralínea desde hace mucho tiempo cómo es el gobierno de Felipe Calderón quien hace estos contratos eh, además a través de terceros un poco para perderle la pista de qué es lo que se estaba y sobre todo pues con estos fines que ya también nos comentaba el director de la revista Con estos fines políticos para hacer un espionaje que no tenía nada que ver con eh, Pues combatir la delincuencia organizada por ejemplo Que es algo que sí se permitiría a través de las leyes mexicanas Sino más bien para hacer un tipo de espionaje con eh, intereses muy específicos De un grupo enquistado en el poder eh, Sosimo qué puedes contarnos eh, de eh, Pegasus Veo que traes físicamente los contratos eh, que los vas a mostrar aquí.
2: Así es, bueno, pues eh, sí, en contra hemos dado cuenta ya desde hace bastante tiempo eh, acerca de este malware, de este software, más bien de, de, de espionaje eh, conocido como Pegasus que saltó a la fama mundial, bueno, pues cuando eh, se pudo comprobar que se espiaban a jefes de Estado que se espiaron a periodistas, que se que se, que se han espiado con este software a nivel internacional, a luchadores sociales, pero bueno, que en México fue traído por la administración de Felipe Calderón. Nosotros en Contralínea dimos cuenta de los contratos, en efecto, tenemos los contratos de manera, eh, bueno, pues física, están los contratos, que además se pueden consultar gran parte de ellos. En la eh, página de la revista Contralínea Algunos estratos estarán pasando en la pantalla este en, en unos momentos también Y que, bueno, pues son contratos que, bueno, primero eh, dan cuenta Porque ahora se ha hecho eh, una... Han vuelto a cobrar relevancia a partir de que eh, este país, Israel Que es de donde proviene esta tecnología Bueno, pues eh, ha señalado que eh, ha publicado una lista negra dice de gobiernos a los que ya no les venderá eh, pegasos porque han hecho mal uso de ellos, dentro de eso aparece México, precisamente porque eh, durante los exenios anteriores, bueno, pues se pudo comprobar que eh, fueron intervenidos de manera ilegal eh, y además eh, de manera pues totalmente invasiva, eh, pues muchos líderes sociales, líderes campesinos, eh, eh, muchos también eh, op eh, políticos de oposición, eh, y también incluso empresarios, entonces ha, ha metido a México también en esta lista en esta lista negra y también tendremos que, eh, que señalar que, eh, bueno, pues a últimas instancias ha publicado o ha señalado el gobierno mexicano que hay, hay instituciones del gobierno que durante el sexenio pasado instalaron Pegasus, adquirieron eh, Pegasus, pero siempre ha faltado algo, ha faltado señalar que quien trae a México, si es Calderón, para instalarse en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ahí es, donde incluso se construyó un edificio eh, para albergar, para hacer la sede, una suerte de centro de comando y control en la sección segunda del de Estado Mayor de la Defensa, que es Inteligencia Militar, y ahí fue donde se instaló todo un centro, prácticamente Pegasus, para el espionaje de, eh, bueno, pues de, como decíamos, de personas, de personajes sin ningún tipo de control este tipo de intervenciones que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional nunca pasaron, tendremos que señalarlo por un juez como si pasaron algunas de las investigaciones que hacían, las intervenciones de comunicaciones que, que hacía el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del que hace un momento eh, Miguel Badillo ha dado cuenta también pero en materia de Defensa Nacional prácticamente no hay una sola autorización de un juez para utilizar Pegasus en contra de alguna persona Y bueno, pues ahí está, ahí tenemos a Pegasus con los contratos eh, Que se celebraron eh, durante el sexenio de Felipe Calderón, que fueron por más de 8 mil Millones de pesos, Nancy Y esto también es importante señalarlo ¿En qué sentido? No nada más es de que se adquirió Sin ningún tipo de justificación Un software eh, Para espiar a los mexicanos Sino que también se adquirió A sobreprecios eh, Los mexicanos tuvimos que ganar que gastar, perdón, este 8 mil millones de pesos solamente por una parte de la instalación de Pegasus que se celebró entre septiembre de 2010 y finales de 2012.
1: Susimo, pues muy importante toda esta información, entendiendo que estas plataformas de espionaje se pues, han utilizado, con fines políticos, sino necesariamente para garantizar la seguridad nacional de nuestro país, eh, sino sobre todo para espiar eh, a eh, opositores, a los propios miembros del gabinete, entre ellos espiaban, ya sabemos todo lo que ocurrió cuando eh, Genaro García Luna estaba al frente de esta Plataforma México, cómo la utilizó para fines específicos eh, intereses propios eh, que tenía para seguir enquistado en el poder, y sobre todo también para espiar periodistas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y todas estas graves violaciones a derechos humanos porque hay que decir que eh, nosotros, todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra privacidad, a que nadie nos viole nuestras comunicaciones y en este caso pues eh, es una eh, pues intervención masiva además indiscriminada, no eh, digamos... Eh, no dicen, ah, solo voy a revisar la actividad periodística de tal persona, sino revisan toda tu vida privada, eh, se inmiscuyen eh, ilegalmente porque esto no está establecido en las leyes mexicanas y el pretexto siempre ha sido combatir al crimen organizado y cosa que no se ha hecho en este país, al menos sí. no en esos eh, gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
2: Así es, y, y bueno, pues a, también señalar que esta invasión eh, prácticamente, como bien comentas, es a la vida privada, y han salido algunas informaciones de que hay una lista de, de periodistas mexicanos, de defensores de derechos, de, de derechos humanos que han sido es, espiados, y tendremos que aclarar esa lista... Es solamente porque hay alguien que dio a revisar su teléfono y por eso se pudo comprobar que había sido espiado. Pero la lista es mucho más amplia y solamente de acuerdo aquí con lo que de manera literal señalan los contratos para la operación Pegaso se adquirieron más de 200 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, una red de comunicaciones, de centros de procesamiento de datos y eh, con capacidad para espiar de manera simultánea 400 BlackBerry, 400 iPhone, 600 Symbian y, 6, y 100 Android. Es decir, de manera simultánea se pueden estar este controlando todos estos tipos de, de teléfonos y tendremos que señalar esto, es un control, no nada más es de que entren y vean qué es lo que eh, tu, eh, el contenido de tu teléfono. Pegasus tiene la capacidad de generar llamadas inadvertidas. Para el usuario tiene la capacidad para activar la cámara Para activar el, el sistema de voz Sin que todo eso sea siquiera percibido por el usuario Por eso son es un tipo de espionaje tan, tan invasivo
1: Y lo otro, Sosimo, el proyecto Pegasus o Pegasus Project Esta investigación periodística eh, Que vinculó a varios periodistas en el mundo Dio a conocer que en el caso mexicano eh, Al menos 15.000 eh, de los teléfonos Que fueron eh, localizados en estas listas eh, Que utilizaban este proyecto plataforma Pegasus, pues eran de mexicanos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su primer círculo político. Nosotros dimos a conocer, de hecho, grabaciones a las que tuvimos acceso en el contexto de esta investigación Pegasus Project, eh, porque eh, realmente. Vigilaban absolutamente todo Mensajería instantánea Se tenía cuenta de audios eh, Que nosotros también revelamos en la página Y que los invitamos a que revisen Nuestras investigaciones Sobre co conversaciones eh, De lo más trivial hasta lo más importante En el círculo cercano del presidente López Obrador cuando era eh, Líder de la oposición Entonces muy interesante también Esta parte de eh, revisar Que no se sabe hasta dónde Llegó este espionaje tan invasivo y, y también de alguna manera tan masivo eh, que se logró con la plataforma Pegasus. Y por otra parte, pues esta no era la única plataforma de espionaje que se tenía, ¿no?
2: Así es. Hay otras plataformas de espionaje de las cuales también dimos cuenta, como Plataforma eh, México, por ejemplo, en su momento, pero esta ha sido, incluso a nivel mundial, la más eh, potente, la más invasiva. Y esta plataforma eh, ni siquiera había llegado a todos los países. Tendremos que recordar que para que México pudiera adquirir este sistema de espionaje, tuvo que ser autorizado esta venta de, 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 de NCO Group a través de Security Tracking Devices por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su, en su momento. Es decir, porque esta, este tipo de software no se le vende a cualquier eh, país, digamos. Hay una razón incluso geopolítica si es un gobierno amigo o no, digamos, este, a los que les venden este tipo de, de, de software. Y en ese sentido, bueno, pues, eh, incluso tuvo que ser autorizado por eh, la Secretaría de Estado de Estados Unidos esta venta de la cual también dimos eh, precisamente cuenta en Contralina en su momento, desde que empezamos a publicar estos reportajes sobre el software Pegasus, primero en 2012 y después eh, a finales del diseño de Enrique Peña Nieto y en hace unos meses también volvimos a la carga con esto de Pegasus, Mansi.
1: Susimo, ya está eh, conectado el director ejecutivo de la red en defensa de los derechos digitales, el abogado Luis Fernando García, él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana donde también fue profesor es candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia y fue eh, policía eh, no, fue bueno, tuvo un cargo en Google eh, en la asoci... en no, Google abre... Policy. <ríe> sí. ayúdame sí. con esto en no. la asociación por los derechos civiles de argentina y cuenta con amplia experiencia en temas de derechos humanos y tecnología ya te estoy confundiendo aquí abogado eh, discúlpame eh, justamente eh, tenemos este contacto eh, con, con usted el, el licenciado porque eh, se ha ya dado a conocer que estas empresas de tecnología y vigilancia de Israel ya no podrán vender estos software espías a México. Eh, muy buen día eh, quisiera que nos comentes eh, exactamente qué significa para nuestro país que esto ya no ocurra en el futuro.
5: ¿Me escuchan ahora?
1: Sí, sí, sí ya adelante.
5: Eh, primero que nada, gracias por la invitación y... Eh, eh, pues sí, no, no, no trabajé en Google, nada ¿no? más aclaro eso, pero eh, sí, creo que esta noticia que, digamos, no está confirmada, es decir, fue una noticia que, que se ha vertido en medios también israelíes, digamos, de, de, de mucha reputación, pero, digamos, no ha habido un comunicado directo del Ministerio de Defensa de Israel, pero se ha informado, supuestamente, que el ministro de Defensa de Israel habría puesto a México y a muchos países más en la lista negra de países a los que no se les puede eh, autorizar exportaciones de tecnologías eh, de vigilancia y ni de armamento israelí. Eh, y creo que es muy significativo, dado que desde el gobierno de Felipe Calderón, pasando por el gobierno de Peña Nieto, y desafortunadamente también en, el, en este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, eh, la tecnología israelí de vigilancia ha sido eh, pues preponderante en las adquisiciones de tecnologías de vigilancia, las cuales desde su adquisición poseen irregularidades, muchas veces, como el caso de Pegasus, hay sobreprecios, hay opacidad, a todos por adjudicación directa, eh, eh, y después los abusos. no hay, hay abusos demostrados, documentados, con diversas tecnologías de, de origen, eh, israelí, siendo la más notoria de ellas eh, el caso Pegasus entonces creo que sería muy significativo de, de una manera es un testamento de, de toda la documentación que se ha generado en México, de todo lo documentado que hay, de que en México agencias federales, locales estatales, han abusado de la tecnología de vigilancia israelí eh, y han utilizado permanentemente estas tecnologías en contra de la sociedad civil eh, sí. creo que sería muy significativo, sin embargo pues también por otro lado, eh, eh, sabemos que Israel se ha visto orillado a tomar esta decisión, dada los escándalos eh, en, en que se han sumido muchas de las empresas que comercializan esta vigilancia, y no han sido acciones desde México las que han empezado a poner orden eh, respecto a las adquisiciones y el uso de las tecnologías de vigilancia. Desafortunadamente, en México no ha cambiado mucho, más allá del discurso, y yo creo que sí, de un compromiso político del nuevo gobierno federal, eh, no han cambiado las leyes, no han cambiado el marco jurídico no han cambiado en muchos casos lo, ni siquiera los nombres de las autoridades las personas que operaban esas tecnologías de vigilancia de manera abusiva hoy siguen en, en gobiernos estatales o en el mismo gobierno federal en distintas agencias, entonces sigue habiendo muchos pendientes para poner en orden la industria de la vigilancia en México
2: Claro, Abogado Luis Fernando García bueno, pues es, eres director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Eh, bueno, abogado, eh, en este sentido, eh, bueno, pues uno, hay quienes podrían pensar, bueno, la, la vigilancia, el espionaje, es importante que lo tengan porque los estados no pueden eh, funcionar si no tienen este tipo de servicios para combatir la delincuencia, para combatir incluso las insurrecciones. Eh, pero bueno, ahí, eh, ¿y dónde quedan entonces los derechos de las sociedades, eh, que de las personas que además tienen derecho a, a vivir eh, eh, libres, eh, me refiero eh, bajo cuidado de su propia privacidad, bajo resguardo de su, su privacidad e identidad? Eh, ¿Qué diagnóstico haces de cómo se encuentra o se, encuentra, se ha encontrado México en estos en estos años, sobre todo que desde que se compró este sistema Pegasus, precisamente para invadir en nombre de la seguridad nacional eh, eh, la privacidad de los ciudadanos?
5: Sí, bueno, creo que en México, más que en cualquier otro país, deberíamos ser especialmente escépticos y resistentes al chantaje de que nos exige, el chantaje gubernamental que por décadas nos ha exigido renunciar a nuestros derechos a cambio de seguridad porque si tú me dijeras que hoy vivimos en un país en donde ya no hay inseguridad donde no hay asesinatos, donde no hay desaparecidos y que todo fue gracias a la vigilancia pues podría darle algo de crédito a ese argumento pero la realidad es que después de miles de millones de dólares gastados en vigilancia la, eh, la seguridad no ha mejorado en ningún gobierno, de ningún partido de ninguna eh, eh, corriente ideológica y más en un país como México, en donde desafortunadamente es tan frecuente la colusión entre, entre delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad de distintos niveles, pues es francamente insensato sugerir que debemos seguir comprando esta idea de que eh, eh, debemos aceptar que eh, el Estado posea herramientas tan poderosas de invasión a la privacidad eh, sin ningún tipo de transparencia ni de rendición de cuentas además, y eso es una garantía para el abuso, si tú le das a cualquier persona mucho poder y la oportunidad de utilizarlo eh, de manera digamos, con garantía de impunidad con garantía de que nadie se va a enterar y no va a haber ninguna consecuencia por abusar de esa, de esa herramienta el 99.9% de las personas van a abusar de esas, de esas eh, herramientas, y como decía en un país en donde eh, el jefe de la Policía Federal del Gobierno de Calderón está enfrentando cargos por narcotráfico. El jefe del ejército durante el gobierno de Pañanido también los enfrentó hasta que ocurrió ese lamentable episodio de rescate al, al general Cienfuegos. Eh, eh, y de tantos casos de militares, de policías eh, involucrados en secuestros, en el narcotráfico, en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos, pues es francamente como digo, insensato sugerir que debemos seguir aceptando que se utilicen estas herramientas de vigilancia sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y con todos los casos de abuso demostrados en el caso Pegasus, muy recientemente hace unas semanas, como la CEDO de la entonces PGR utilizó herramientas como la geolocalización o el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones para espiar a periodistas como Marcela Turati, defensoras de derechos humanos como de Delgadillo, peritos del equipo argentino de antropología forense. Es decir, eh, es un mal argumento. Es un mal argumento que eh, siempre ha sido un mal argumento esta falsa dicotomía entre privacidad y seguridad, pero más en un país como México, con las debilidades institucionales, con la corrupción, con la colusión entre la encuesta organizada y fuerzas de seguridad, y con el historial documentadísimo de corrupción en, el, en la contratación, de herramientas y en el abuso y el uso ilegal de estas eh, eh, herramientas que bueno si, si si hay duda podemos pasar una revisión de la lista de todos los abusos que hemos documentado en los últimos años
1: Abogado, eh, justamente para terminar con esta impunidad de la que ya nos da cuenta, eh, se tendría que revisar cuál ha sido el papel y sobre todo investigar por eh, violaciones a derechos humanos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues finalmente en el caso de Felipe Calderón está documentado que él fue directamente quien eh, pues impulsó esta adquisición de este malware Pegasus y eh, pues ya sabemos todo lo, en lo que derivó, ¿no? Un espionaje eh, con tintes eh, estrictamente políticos para nada tiene que ver con la seguridad nacional.
5: Sí, correcto. En agosto de este año, desde R3D, revelamos un correo electrónico por primera vez en donde se demuestra que Pegasus le fue demostrado a Felipe Calderón y al entonces Secretario de Defensa eh, eh, de, de, de su gobierno semanas, meses antes de que se concretara la compra de ese sistema de, de vigilancia por cerca de cinco y medio millones de miles de millones de pesos, más o menos ocho mil millones de pesos actuales. Es, un, es una enormidad de dinero con un sobreprecio de más de 15 veces eh, eh, y con lo que hemos sabido que ha derivado de esa compra, el abuso, la utilización contra defensores de derechos humanos, periodistas, en contra de opositores políticos como el propio gobierno, y, y en ese sentido sí. a mí me parece muy grave, la, el tema de impunidad siempre ha sido grave, pero es bastante preocupante que quienes hoy detentan el poder político en México, el presidente, integrantes de su gabinete, legisladores muy importantes de la mayoría parlamentaria, Tengamos evidencia de que fueron espiados, pero hoy no sepamos quién nos espió, quién tiene inteligencia sobre ellos y quién puede estar utilizando esa inteligencia para chantajear, extorsionar e influir indebidamente en las decisiones soberanas de un gobierno democrático como es el que hoy tenemos en el país. En ese sentido, eh, el tema de impunidad eh, atraviesa eh, e impide que tenga, podamos tener seguridad de que esto no va a volver a suceder, más allá de, lo, de las promesas que se han dado desde el gobierno, también entendiendo que este gobierno no va a durar para siempre, que habrá otros gobiernos seguramente en algún momento habrá un gobierno de otra corriente ideológica también y lo que me preocupa es que estamos dejando instalada una estructura muy poderosa que ha vivido en la impunidad que continúa viviendo en la impunidad y que incluso sigue operando, porque pensé veamos, por ejemplo, el caso de la Sedena, que por cierto, la Sedena ni siquiera tiene facultades para intervenir en comunicaciones privadas hemos normalizado que la, la sección de inteligencia de, las, de la Secretaría de Defensa Nacional haga espionaje cuando no tiene facultades legales para hacerlo ni para con, la contrainsurgencia ni para ninguna otra razón no estamos en tiempos de guerra y, 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 y en ninguna parte de ninguna ley se le da facultad al ejército para hacer espionaje a nadie sin embargo hemos normalizado hasta, hasta hace poco el presidente también decía reconocía que, que, que continuaban teniendo sistemas para la inteligencia y no pasa nada más allá de eso, los militares que están que aparecen los contratos eh, eh, y que, se, se presume, operaron eh, el sistema Pegasus desde la, la División de Inteligencia de la Sedena, hoy permanecen en la Sedena. Hoy son, eh, 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 digamos, generales a cargo de divisiones, son están en la escuela uh, militar, han sido condecorados recientemente. Es decir, a mí lo que me preocupa es que no estamos haciendo nada para... Eh, acotar este poder que ha sido abusado ampliamente en el pasado, que podría estar siendo abusado en el presente, e incluso si no, podrá ser abusado en el futuro, si no le ponemos límites, candados legales, y también eh, nos aseguramos de que haya consecuencias legales para aquellos que está demostrado que han abusado o, de estas herramientas, de lo contrario seguramente nos encontraremos discutiendo este tipo de temas en el futuro eh, eh, otra vez, ¿no? Y hablando de cómo la historia de la vigilancia abusiva ha continuado en el país. Se necesitan reformas, pero también se necesitan investigaciones eh, que lleven a, 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 más que castigar, a esclarecer a, a, a ojos de la sociedad. Qué, se, ¿Qué pasó? ¿Quién espió? ¿A quién espió? ¿Qué se hizo con esa información? ¿Cómo influyó en diversas eh, instancias importantes de la, de, de la sociedad mexicana? Eh, de lo contrario, vamos a seguir repitiendo esta, esta lamentable historia, eh, con además la agravante de que estamos consolidando, digamos, de alguna manera, un poder detrás del poder, ¿no? Un, un, una, una, un contubernio, tanto económico como político, como o de fuerza, que puede terminar convirtiéndose en un poder detrás del poder que utilice esta vigilancia para pues, someter a las autoridades civiles. Y a las autoridades elegidas democráticamente en el país
2: Sí, abogado Luis Fernando García Y bueno, pues ya nos hablas acerca de este daño que hace la impunidad eh, Porque, eh, bueno, pues permite que casos como estos de espionaje De esta, esta invasión a la, a la privacidad de las personas Se hayan hasta incluso normalizado Pero también ya das cuenta de que necesitamos eh, prever eh, Para que no vuelva a ocurrir ¿Qué cambios desde el punto de vista legal eh, consideras que deben de eh, Empezar a realizarse en México Para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, no nada más Es castigar que está muy bien a quienes Ya cometieron este tipo de ilícitos, este tipo De actos, pero además qué controles Son desde el punto de vista eh, Legislativo eh, Que se pueden generar para evitar Que en un futuro se vuelvan A comprar este tipo de eh, Pues de instrumentos, estos y otros Probablemente más poderosos que la tecnología Va a
5: desarrollar y precisamente Para que no sean utilizados en México y creo que hay, hay mucho por hacer en, el, en, el, en lo legislativo. Nosotros hemos propuesto muchas cosas y insistiremos en, en reformas que son necesarias. En primer lugar, el tema de la adquisición. Hoy es igual de fácil comprar un software tan poderoso como Pegasus que comprar una caja de lápices desde el gobierno. ¿no? Y eso no puede ser. En ningún país eh, más o menos democrático eso se permite. Tiene que haber una regulación mucho más estricta respecto a la adquisición, de manera que quede claro que hay un registro inclusive de qué autoridades adquieren qué, qué equipos a través, digamos, a qué precios, eh, utilizando qué herramientas o qué eh, eh, instrumentos de contratación, eh, para que quede claro de entrada quién tiene qué, ¿no? Quién adquirió qué equipos y, 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 y determinar si primero, si tienen facultades para adquirirlos, ¿no? Porque, insisto, es, es muy sencillo hoy comprar ese tipo de sistemas sin que nadie se entere se le ponen nombres ridículos a los contratos que no, no te dejan ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pegasus, el contrato se llamaba Contrato para la Realización de Actividades Sustantivas. Eso, que, eso no significa nada, ¿no? Eh, tiene que haber mucha claridad, registro de quiénes se involucran y, 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 y quedar muy claro qué, quién, cómo y cuándo adquirió cualquier sistema capaz de invadir la privacidad de las personas que hay, hay controles en donde se pueda, digamos, no se puede comprar cualquier cosa, es decir, hay, hay ciertas herramientas que simplemente no son compatibles con una democracia, ¿no? Herramientas de vigilancia masiva, eh, de, de seguimientos masivos, como desgraciadamente hemos documentado recientemente algunos de su adquisición. Eh, eh, no son compatibles con un sistema democrático y simplemente debe haber controles en donde de una autoridad, nosotros creemos que una autoridad federal le diga también a los estados, no, tú no puedes comprar eso, ¿no? simplemente no tienes facultades o es, eh, digamos, es, es demasiado problemático. Y el tema del uso también, ¿no? Eh, eh, tiene que haber más registros, cadenas de custodia sobre quiénes utilizan los sistemas, en qué momento, quiénes participan en la toma de decisiones, porque son cosas que hoy... Parecerían obvias que tendrían que existir, pero o no existen, o fueron destruidas, o ocultadas, no han sido ocultadas. La, entonces, PGR se ha atrevido a decir cosas contradictorias, como en el, caso, en el gobierno de Peña Nieto decían, eh, eh, lo usamos para combatir la delincuencia, y después, en un procedimiento ante el INAI, admitieron o dijeron, nunca lo hemos usado, ¿no? A pesar de que gastaron 40 millones de dólares, eh, de que renovaron el contrato dos veces, se atrevieron a decir, sí, Compramos, gastamos 40 millones de dólares en Pegasus, pero nunca lo usamos. Si es cierto, es inaudito, ¿no? Gastaste 40 millones de dólares en algo que no usaste. Pero lo más probable es que es falso, que como está todo demostrado, sí si se utilizó y se utilizó de manera abusiva y tuviste el escaro de mentir. Y no podría ser tan fácil, no debería ser tan fácil poder mentirle a una autoridad investigadora y decirle, gasté 40 millones de dólares en una herramienta que nunca usé, ¿no? Para dar un, un ejemplo de muchos más que hay. Tiene que haber muchos más controles sobre sobre eh, eh, el uso de estas herramientas, tiene que haber un control judicial, no nada más en la autorización previa de la utilización, sino una supervisión, tiene que haber una supervisión independiente que nosotros proponemos la desempeñe el INAI, como ocurre en muchos países, hay órganos autónomos independientes que hacen una auditoría, digamos, de eh, la utilización de este tipo de sistemas, eh, el derecho de notificación, es decir, hoy sabemos que se abusó con Pegasus, pero la gran mayoría de las personas que fueron espiadas con pedazos no saben que fueron espiadas con pedazos. Hay, hay todavía un iceberg por, por descubrir. Y en muchos países existe una regulación que obliga a las autoridades a decirte si algún día eres intervenido en tus comunicaciones, probablemente no en el momento en el que estás siendo intervenido, porque podrías sustraerte a la justicia, por ejemplo, destruir evidencia. Pero posteriormente un juez autoriza que te seas notificado y te digan hoy te espiamos por esta u otra razón y si no te parece pues puedes acudir a las instancias jurídicas el problema es que hoy las víctimas, la gran mayoría de las víctimas ni siquiera saben que son víctimas ¿no? y otras medidas de transparencia, de rendición de cuentas que son estándares internacionales que, que, que hemos propuesto pero que en México por alguna razón se siguen insistiendo en, en no acceder y yo lo que diría, volteando el argumento que normalmente se nos dice la ciudadanía si el Estado verdaderamente quiere usar esas herramientas para combatir la delincuencia, para usarlas de manera legal, entonces, ¿qué tiene que esconder? ¿Por qué no ser transparente? ¿Por qué no aceptar ese tipo de regulación? ¿no? Los que tenemos que aceptar, eh, los que tienen que aceptar el escrutinio público es el Estado, no la, no la ciudadanía de manera indebida. ¿no? Entonces, creo que, solo por mencionar algunas, algunas cuestiones que hemos propuesto y que seguimos proponiendo en el Congreso, eh, que son necesarias para blindar verdaderamente y que no vuelva otra vez un gobierno espía, ¿no? Hoy, si mañana, en 2024, gana las elecciones, un gobierno autoritario tiene a su disposición amplias facultades legales, con cero transparencia, puede adquirir lo que sea, usarlo como sea, no rendir cuentas, y tenemos que blindar eso desde la ley, porque desde las palabras no va a ser suficiente.
1: Abogado, ¿hay alguna evidencia de que aún se utilicen estas plataformas o malware o que se hayan adquirido eh, nuevas plataformas eh, para espiar en este gobierno federal?
5: Eso fue, bueno, en el gobierno federal eh, precisamente no necesariamente está este dicho del, del presidente donde dice que o acepta que la CEDENA... Continúa teniendo un sistema para la inteligencia y dijo que iba a informar hace unos meses, no ha informado, entonces no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, si ese sistema de inteligencia es capaz de intervenir con comunicaciones privadas, pero desgraciadamente, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República sí, eh, hace unos meses también publicamos una investigación que llamamos Fiscalía Espía, en donde damos cuenta de cómo la Fiscalía General de la República, ya en tiempos del, del fiscal Hertz, eh, ha adquirido herramientas de geolocalización, que además existe evidencia de que han sido utilizadas de manera ilegal. Hubo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hay información que hemos obtenido vía acceso a la información, que demuestra que han adquirido la capacidad para geolocalizar a, a, a más de 100.000 teléfonos, pero han solamente eh, eh, adquirido autorización judicial para... Eh, hacer una geolocalización en, en unos cuantos miles, ¿no? Cuando la auditoría además ya demostró que eh, fue utilizado al menos unas trece mil veces. Entonces hay un diferencial entre las veces que la fiscalía ha usado la geolocalización legalmente y las que no, ha usado ilegalmente y las que no ha usado o no, o no ha reportado que ha usado. Entonces hay ya evidencia de que desafortunadamente la en la Fiscalía General de la República al menos sí se ha seguido utilizando herramientas de manera ilegal y además la adquisición de otro sistema también de origen israelí que se llama ECO, que es una plataforma que se describe a sí misma como una plataforma para eh, recolectar datos de todos los usuarios de Internet de un país. Es una, una plataforma de vigilancia masiva que de ninguna manera para nosotros puede ser consistente ni con la Constitución ni con una democracia. No ha habido ninguna repercusión, no ha habido ninguna investigación, no sabemos qué ha pasado con, con, con esos casos, eh, pero sí hay estos indicios ya de que ha continuado esta industria de la vigilancia operando con opacidad, adjudicaciones directas, usando presas fantasma eh, eh, y usando estas herramientas de manera ilegal. Eh, y bueno, habrá que esperar que avance los años normalmente esos temas de espionaje no salen en el momento sino se conocen años después eh, 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 y bueno ojalá haya un, un, un cambio de rumbo haya medidas concretas eh, más allá de las palabras y las promesas que nos ayuden a blindar y a, a tener la seguridad de que las herramientas tecnológicas que sí es legítimo que el Estado posea, eh, las utilicen de manera a, adecuada y las adquieran también de manera regular, sin sobrepeso sin corrupción eh, y sin utilizar de manera política esos instrumentos
1: Abogado, pues le agradecemos mucho estas reflexiones y sobre todo nos mantenemos atentos a las investigaciones que hacen a, a partir de eh, R3D, esta asociación civil que se dedica pues precisamente a defender los derechos digitales de los mexicanos. Eh, muy buen día, abogado.
5: No, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, abogado, que esté muy bien.
1: Ahí están las reflexiones del abogado Luis Fernando García, que nos eh, alerta, pues sí, de este eh, presunto uso que aún eh, tendría la Fiscalía General de la República, hay que recordar que es ahora autónoma y, bueno, que está obligada a rendir cuentas eh, en torno a esto, sobre todo cuando se trata, pues sí, justamente de eh, espionaje, ¿no?, eh, que no necesariamente está, como él mismo nos eh, comenta, pues legislado o totalmente regulado, Sosimo.
2: Así es, bueno, pues es un tema, como decíamos, bastante importante. Es, es, eh, tiene que ver con la eh, supuestamente seguridad nacional, pero que termina por eh, servir a intereses particulares, eh, generalmente de eh, grupos políticos, pero también de grupos empresariales. Y bueno, pues ojalá que eh, eh, apasen, eh, tengan buena recepción estas propuestas que ha estado generando especialistas como el abogado eh, Luis Fernando García, que están señalando, bueno, pues que no se trata nada más de una buena voluntad, de los gobiernos para decir ya no te voy a espiar, sino que tiene que haber toda una estructura desde el punto de vista legal para impedir que así sea independientemente de quién esté precisamente ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo en México.
1: Pues vamos muy rápido ya eh, con algunos mensajes que nos han llegado a través de YouTube. Ana Sánchez nos dice, eh, nos manda bendiciones y eh, pues está muy contenta con el trabajo de Contralínea. Eureka Noticias dice 8 mil millones de pesos solo en un contrato y en tres años. ¿Cuántos billones se robaron? Eh, nos robaron a los mexicanos el PRI y el PAN de Salinas a Peña? ¿Y existe con todo esto gente que defiende ese régimen corrupto? Pregunta... Eh, JR nos dice eh, Que hacemos un gran trabajo Muchas gracias eh, Dice también que eh, hay que ir duro Contra los corruptos Además eh, Rep PS dice, buen día, valoro mucho el periodismo de investigación puntual y sin tintes amarillistas y nos manda felicitaciones a todos los colaboradores de Contralínea. Connie FR también nos manda saludos, muchas gracias. Mirita también nos manda saludos, Ave Fénix también. Eh, Marciana Chachachá eh, dice que eh, quiere mucho al equipo de Contralínea. Eh, Jesús Delgado dice una pregunta para ustedes. ¿Por qué en el consulado de San José nada más aceptan efectivo y no tarjeta? Bueno, pues muy interesante esta pregunta. Eh, veremos si podemos revisar ese asunto socio.
2: Así es, también Esme Cruz Silva nos señala que, bueno, pues que también hay que hablar de los dueños de las redes sociales y servidores web como poderosos espías. Es una eh, investigación que nos sugiere muy interesante también. Eh, eh, y bueno, pues también nos felicita por el trabajo que hemos estado realizando. Y bueno, también eh, bueno, pues señala que eh, tenemos también que, eh, que, que investigar si se siguen utilizando, Alfredo Castañeda, si se utilizan todavía este software. Y tenemos que enfocar nuestra investigación precisamente en esto, pues son parte de los comentarios. Y
1: él mismo nos dice que estas investigaciones, como dicen en el barrio, solo calientan, pero no tendrán ningún efecto hacia los culpables. Calderón sigue disfrutando de lo que robó y su esposa, ahora diputada, también. Pues sí, en efecto, eh, pues estos eh, expresidentes no han tenido el castigo que todos esperábamos y que por el cual votamos en la pasada consulta ciudadana para eh, investigar y castigar a los expresidentes, pero bueno, pues no se reunieron los millones de votos que se necesitaban. Con esto damos por concluida, eh, pues, este programa del día de hoy y los invitamos a que se conecten el día de mañana a partir de las nueve, porque vamos a tener un tema también muy interesante sobre eh, qué pasa con el desplazamiento forzado e interno en nuestro país. Muchas de estos desplazamientos se dan por violencia, por conflictos agrarios, pero otros ya existen por cambio climático. Entonces vamos a tener toda la información al respecto Los esperamos como siempre en Nuestra plataforma de YouTube eh, Donde nos encuentran como Contralínea También en Facebook Live En nuestra página www.contralínea.com.mx Y en Twitter nos encuentran como Arroba Contralínea, mi nombre es Nancy Flores Y me despido de ustedes, también me despido De Sosimo Camacho, muy buen día
2: Muchas gracias, me despido Sosimo Camacho Y también a nombre, les damos la, eh, la, la Nos despedimos también a nombre de Javier Alvarado Indra Cíligo, Jordana González, Carlos Sánchez, Gerardo Álvarez y Héctor Vadillo que nos acompañan siempre en la producción Muchas gracias, los esperamos el día de mañana
1: Buen día
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación